0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass, der letzte Doppelpass, bevor der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder rollt. Dementsprechend groß ist die Vorfreude oder war sie zumindest bis gestern Abend. 19.30 Uhr, dann kam die Schocknachricht aus Dresden. Es gibt bei Dynamo zwei neue Corona-Fälle. Der Boss der DFL, Christian Seifert, hat im Vorfeld schon erklärt, welche Entscheidungen es dann gibt und wer sie trifft.
1: Und Die Zuständigkeit liegt immer bei den lokalen Gesundheitsbehörden. Ob wir der Meinung sind, dass ein Spieler isoliert in Quarantäne muss oder nur eine kleine Gruppe oder die ganze Mannschaft, ist völlig unerheblich. Zuständig ist das Gesundheitsamt vor Ort.
0: Und das Gesundheitsamt hat sofort entschieden. 14 Tage häusliche Quarantäne. Für jeden Spieler, das heißt natürlich kein Mannschaftstraining. Und der Auftakt am kommenden Wochenende gegen Hannover 96 ist damit auch Geschichte. Die Auswirkungen, die Gefahren, die Konsequenzen, es gibt viel zu besprechen mit meinen Gästen. Heute Morgen, er ist Trainer, unter anderem war er beim FC Augsburg, beim VfB Stuttgart und bei Schalke 04. Markus Weinzell, hallo Markus. Morgen. Muss mal gucken, das ist ein lange, langer, langer Titel. Der Bundesvorsitzende der Jusos und stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Kevin Kühnert, herzlich willkommen. Schönen Premiere, glaube ich, ne, an der Stelle. Mhm. Der Chefredakteur von OneFootball ist auch unser Gast oder mein Gast. Benjamin Kuhlhoff. Und dann äh, mein Chef, der Vorstandsvorsitzende der Sport1 Medien AG, Olaf Schröder. Olaf, herzlich willkommen. Guten Morgen. Der Chefredakteur, auch Toller Titel jetzt Kann ich noch gar nicht vom Kompetenzcenter Sport bei der bildzeitung Matthias Brüggelmann Matthias Hallo Guten Morgen und unser sport -Ein natürlich Stefan Erbenberg Stefan Grüß dich Guten Morgen Hi So und damit bin ich wieder bei Laura Moin
2: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, Wir hatten uns alle so sehr gefreut über die Nachricht unter der Woche. Der Ball, der rollt endlich wieder in der Fußball-Bundesliga nach exakt 66 äh, Tagen Zwangspause. Darf also endlich wieder gespielt werden. Hoffen wir zumindest noch. Wir haben es gerade gehört, also bei Dynamo Dresden, da gab es eben schlechte Nachrichten. Zwei Spieler positiv getestet worden. Darum dreht sich auch die Frage der Woche. DFL-Schock. Was bedeuten die neuen Corona-Fälle in Dresden für den Neustart? Rufen Sie uns an 0137 9011 Die Telefonnummer klicken Sie sich rein unter sport1.de. Da gibt es den Live-Blog, wie immer. Da können Sie mitdiskutieren und natürlich auch abstimmen. Und Sie dürfen eben das Dopaphone anrufen. Kevin Kühnert, unser Gast heute, der hatte zwar aufgerufen, dazu bitte die Leitung immer frei zu halten, falls Uli Hoeneß irgendwie anruft. Ich kann Sie beruhigen, es gibt eine eigene Nummer. Also Uli Hönes hat eine andere Nummer, sozusagen äh, das hoeneß wenn wir es so nennen wollen. Also der weiß schon, wie er hier in die Sendung kommt. Da machen wir uns mal keine Sorgen und klicken Sie sich auch rein unter sport1.de. Da finden Sie eben alles rund um Dynamo Dresden und was das Ganze bedeutet.
0: Danke, Laura. Kevin, das ist das rote Telefon, das kennst du vielleicht, ne? Ja, das ist das. Das, das gibt es bei uns, das ist das uli Hoeneß telefon So, am Mittwoch gab es grünes Licht aus Berlin, am Donnerstag dann aus Frankfurt den neuen Terminkalender. Doch seit gestern steht alles wieder auf der Kippe. Bei Dynamo Dresden gibt es zwei neue Corona-Infizierte.
3: In Dresden entfaltet sich gerade das Worst-Case-Szenario der DFL. Fakt ist, dass wir in den kommenden 14 Tagen weder trainieren noch am Spielbetrieb teilnehmen können, so Ralf Minge, Dynamos Geschäftsführer. Neu ist, dass Mannschaftskollegen betroffener Spieler vom Gesundheitsamt offensichtlich nicht als Risikogruppe 2, sondern als Risikogruppe 1 qualifiziert werden. Das aber bringt das gesamte DFL-Konzept ins Wanken. Das Hygienemodell der Liga basiert darauf, dass nur die betroffenen Spieler, keinesfalls aber das gesamte Team in Quarantäne muss.
4: Es ist nicht so, dass das Gesundheitsamt am Ort XY in Deutschland
5: jetzt sagen könnte, dieses Konzept äh, kippt grundsätzlich. Das Gesundheitsamt befasst sich mit Fällen, die aus diesem Konzept resultieren. Wenn zum Beispiel positiv getestet wird, dann muss das Gesundheitsamt sich mit den Folgen auseinandersetzen.
3: Dresden ist nun der Präzedenzfall, trotz aller Vorkehrungen. Wir haben sowohl personell als auch logistisch einen enormen Aufwand betrieben, um alle medizinischen und hygienischen Maßnahmen strikt umzusetzen. Niemand weiß, wo und bei wem sich die Spieler angesteckt haben. Das lässt sich nie sicher bestimmen. Sicher ist aber, der Fall Dresden ist der Supergau für das DFL-Konzept. Stefan, ist er
0: das
4: für dich, der Supergau? Oder wieder ein Rückschritt? Wie würdest du es einordnen? Ja, natürlich ein Rückschritt. Ganz klar für die zweite Liga. Zwei Wochen kein, kein Trainingsbetrieb, kein Mannschaftstraining. Das heißt, dass sie da sportlich, wenn sie wieder reinkommen, auch wieder im Nachteil wären. Von daher gilt es wirklich zu überlegen, das wirklich abzubrechen. Weil ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass auch in der ersten Liga, also wir freuen uns natürlich und hoffen, dass nichts weiteres passiert oder dass nichts passiert auch in der ersten Bundesliga. Aber dass, wenn dieser Fall auch in der ersten Liga eintritt, dann, dann musst, du, musst du die Bundesliga abbrechen. Olaf, können wir das abbrechen? Wollen wir das? Sollen wir das?
6: Wollen wir das? Sollen wir das? Können wir ehrlich? Wollen wir wahrscheinlich nicht? Nee, wollen nicht. Also, nein, wir sind nein alle irgendwie. um Gottes Willen. wir sind doch alle... Müssen. Alle Zwiegespalten. Ja. Es gibt mit Sicherheit eine, eine private Meinung, äh, die äh, jeder auch sich, äh, in sich tragen sollte, in sich haben sollte. Ich sitze auch heute hier äh, im Prinzip im Vertretung eines Wirtschaftsunternehmens. Ähm, betroffen, nicht betroffen. Es gibt äh, Partner, die sind äh, nicht direkter Lizenznehmer und sind betroffen. Es geht auch da um Arbeitsplätze. Ähm, Sport1, Sky, Amazon, äh, alle Erwähnten sind im Anführungsstrichen abhängig davon, dass die Bundesliga wieder losgeht, weil wir auch Reichweite brauchen. Wir brauchen Themen. Wir brauchen die Werbung wieder zurück. Insofern begrüße ich das erstmal aus Sport 1 Sicht, dass es wieder losgeht, dass man privat darüber diskutieren kann und eine Meinung haben kann, akzeptiert, aber einfach aus der Sicht einer Unternehmung, muss ich sagen, begrüße ich den Neustart. Mhm. Matthias, du?
5: Pro oder? Also erstmal pro Neustart, ins, äh, und, äh, pro Neustart. Natürlich pro Neustart. Natürlich äh, pro Neustart. Kontraabbruch. Finde ich macht keinen Sinn, jetzt nach einem Fall bei einem Verein, der jetzt zwei Wochen aussetzt, zu sagen, äh, wir sagen jetzt die Bundesliga ab. Äh, das ist viel zu äh, früh. Im DFL-Konzept steht ja auch nicht drin, dass die Bundesliga einen Impfstoff entwickelt hat und behauptet, ja. dass es keinerlei Ansteckung mehr geben kann, sondern das DFL-Konzept beruht darauf, das Risiko einer Ansteckung möglichst gering zu halten. Und jetzt beim Fall Dresden. Ist ja hochspannend und ich hoffe, dass da eine hohe Transparenz hergestellt wird vom Gesundheitsamt, was genau zu dieser Entscheidung geführt hat. Denn wir hatten ja eine erste Testwelle in Dresden. Es gab ja
0: schon einen Fall. Mit ne?
5: einem positiven ja. Fall. Dann gab es eine zweite Testwelle. Da waren alle Fälle negativ. Dann kam das Mannschaftstraining am Donnerstag, wo also zum ersten Mal mit Körperkontakt trainiert wurde. Und kurz darauf waren dann zwei Fälle positiv. Und jetzt ist ja die spannende Frage, äh, ist es überhaupt möglich, dass eine Ansteckung beim Mannschaftstraining erfolgt hat? Oder war es so, das ist das, was wir jetzt aus Dresden hören, dass äh, an dem Testergebnis der zweiten Welle äh, gezweifelt wird. Also waren diese Spieler möglicherweise eben äh, vorher schon positiv äh, und äh, das muss man jetzt einmal wissen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um den Fall beurteilen zu können. Wie ist, was ist in der Woche in Dresden passiert? Äh, wie hat man davor trainiert? Gab es Mannschaftssitzungen in geschlossenen Räumen oder ähnliches? Ja. Einfach um besser zu verstehen, was da jetzt an der Stelle passiert ist und grundsätzlich ist es ja immer noch so, dass äh, erste und zweite Liga, erste Liga ist ja bislang gar nicht betroffen, die zweite Liga auch noch viel Zeit hat. Äh, das Ziel ist, bis zum 30.06. durchzukommen, aber wir wir wissen natürlich, dass im Juli auch noch Puffer ist. Aber
4: also, es also nicht falsch verstehen, ja. Also, ich bin natürlich auch pro weiterspielen, ohne Frage, keine, keine Frage. Aber wenn dieser Fall eintrifft, trifft äh, wie jetzt in Dresden, das ist, heißt, sie können 14 Tage nicht mit der Mannschaft trainieren. Wie sollen, die in den ja so. ja, wie sollen die denn in den Spielbetrieb reinkommen? Das heißt, wenn dieser Fall auch in der Bundesliga in der ersten Liga passieren sollte, wäre das ja ein fataler sportlicher Nachteil für den Verein, den, ich wünsche es keinem, mhm. äh, aber das kannst du ja gar nicht mehr in der, in der laufenden Saison dann einholen oder aufholen.
7: Ich glaube, da muss man zwei Punkte sehen. Dresden ist äh, das Zünglein an der Waage in der zweiten Liga. Ja, die spielen selber gegen den Abstieg. Die spielen noch gegen alle drei Mannschaften, die um den Aufstieg spielen. Und die steigen jetzt ein wie Dänemark 92 in die EM. Ja, die sind zwar dank Big Mac Europameister geworden. Du erinnerst dich, Stefan? Das ist ein Gerücht, glaube ich. Insofern zeigt das ja, dass es offenbar nicht hinderlich also ist. Ja. Schlechter Vorbereitung, hohes Europameister sind sie geworden. Ja. Dennoch ist der Wettbewerbsnachteil natürlich dafür die ganze Liga. Es geht ja nicht nur um die beiden Spiele. Ich meine, ich bin von meiner Profession, ich bin Sportjournalist, ich bin Chefredakteur einer ganzen Redaktion. Wir alle freuen uns, wenn der Ball wieder rollt. Na klar, wir haben auch keine Lust mehr, Pandemiezentrum und über Corona und zu reden, aber die Entwicklung, die jetzt ist, und es zeigt sich sprunghaft, vor, drei, vor einem Tag haben noch alle gesagt, diskutiert, ist es sinnvoll, die Liga zu starten? Jetzt in Dresden gibt es Fälle, jetzt plötzlich merkt man, oh, das, das Virus ist nicht in den Griff zu kriegen, die Tests sind vielleicht nicht sicher. Also, ja, das ist eine ganz neue Erkenntnis, was ja. Matthias gerade gesagt hat. Die Tests jetzt ja auch nicht mehr hundertprozentig ja ne, zu man stimmen muss scheinen. Man muss also es einfach
0: vorsichtig. hinterfragen,
5: wie ne, kam äh. es zu zwei positiven Tests, wenn drei Tage vorher alle negativ waren. Das gilt es einfach einmal zu klären. Und äh, auf die Antwort bin ich gespannt. Es gibt
7: ja, es gibt ja auch Stimmen aus Berlin, die sagen, der, die, die Tests genommen wurden, dank Salomon kalu hat man es ja live im Internet gesehen. Das war jetzt nicht ganz so, wie es das Konzept vorsieht oder ganz so, wie es die DFL sich gerne wünscht oder dass die Gesundheitsämter das sich das wünschen. Also da ist so viel Spielraum für, äh, für Fehler eben, weil da Menschen mitmachen. Das ist ja wie im Alltag. Äh, jeder von uns, also jeder wirft die erste, äh, den ersten Mundschutz, der noch keinen Fehler gemacht hat in, in den letzten acht Wochen. Ähm, jeder von uns macht jeden Tag mindestens einen Hygienefehler, der nicht vorgesehen ist. Warum sollten Fußball das nicht tun. Und das ist meiner Meinung nach nicht, äh, nicht bedacht worden in diesem Konzept. Das ist theoretisch grandios. Andere liegen fragen nach, die NBA fragt nach, wie macht ihr das? Und die fragen alle nach, wie toll das Konzept ist. Und dann kommen die Spieler und dann kommt die, äh, die, der medizinische Stab. Jetzt werden die Journalisten in die Stadien gelassen, TV-Teams, Kamerateams und so weiter. Plötzlich sind 300 Leute, wie will man die alle in ein Konzept pressen und alle halten sich an die, Lin an die Richtlinien? Meiner Meinung nach richtig schwierig. Aber das ist nicht nur da schwierig,
8: ne? glaube ja. Da
0: sind wir uns einig. Markus, wie groß ist der Nachteil für Dynamo Dresden jetzt? Ja,
8: ist klar, wenn die jetzt 14 Tage nicht trainieren können, das ist ein Riesennachteil. Und, äh und
0: was sollst du als Trainer machen? Du kannst ja gar nichts machen, oder?
8: Nein, es ist Es Trainingspläne
0: für zu Hause, oder? Ja,
8: was? Es ist äh, ganz schwierig, da. Ähm, ist der Nachteil definitiv groß und äh, es ist ja eine englische Woche. Also man kann ja nicht erwarten, wenn die äh, Sonntag aus der Quarantäne kommen, dass sie Mittwoch gleich wieder spielen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass so ein Fall jetzt in dem Plan noch irgendwo handelbar ist. Es sind drei normale Wochen noch, also drei Nachholspiele könnte man bis Ende Juni einbauen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt noch in dem ähm, Konzept der DFL mit drin. Öfter sollte es nicht vorkommen.
0: Aber wie lange ähm, müsstest du trainieren mit der Mannschaft, damit du auf dem Niveau bist, eben auch äh, den Wettkampf ja, wir, angehen Wir zu können.
8: reden ja jetzt nicht von einer Idealvorstellung, sondern das Ganze ist ja irgendwo ein Überlebenskampf oder überlebenserhaltende Maßnahmen und dann muss man auch Kompromisse machen, aber drei Tage, denke ich, sind zu wenig. Eine Woche braucht man mindestens, um das irgendwie zu verantworten. Ideal ist es äh, definitiv auch nicht. Hm. Kevin, du
0: hast eh von Anfang an immer gesagt, ähm, man sollte gar nicht mehr spielen, ne? oder nur unter bestimmten Voraussetzungen? Ich
9: wertschätze irgendwie das, was die Verbände da versucht haben, auf die Beine zu stellen. So, die haben sich richtig im Kopf gemacht. Ich finde auch, Christian Seifert kommuniziert dafür die Liga sehr ähm, empathisch und sehr demütig auch. Ich glaube, sonst wären wir gar nicht an den Punkt gekommen, jetzt über diesen Start zu diskutieren. Das, ähm, das ist schon in Ordnung soweit gewesen. Ähm für meinen Geschmack ist zu wenig innegehalten worden. Und ich meine nicht das sportliche Inhalten, das hatten wir jetzt lange genug. Ich bin auch Fan, aber in der Funktion sitze ich nicht hier. Das ist jetzt meine persönliche Präferenz. Ich will auch gerne Spiele sehen, aber ich habe das natürlich auch politisch ähm, zu bewerten. Und ich finde, es ist einfach sehr schwer vorstellbar, dass wir jetzt Schulkinder haben, im Alter von sechs, sieben Jahren. Die kriegen gerade Elternzettel in den Schulen, wenn sie da reinkommen, ausgeteilt, in denen quasi drinsteht, wenn ihr hier die Regeln nicht einhaltet, wenn ihr Körperkontakt und so habt, dann werdet ihr nach Hause geschickt. Dann könnt ihr nicht mal am, Spiel, äh, am, am Schul Betrieb äh, teilnehmen. Und gleichzeitig werden die jetzt zweimal die Woche frei empfangbar im Fernsehen sehen, wie ihre Lieblinge auf dem Rasen stehen, Zweikämpfe, Rudelbildung, alles, was dazugehört. Das ist, glaube ich, einfach etwas, was kommunikativ neben den organisatorischen Fragen, die im Raum stehen, nach hinten losgeht und die Debatte befeuern wird, ob der Fußball in Deutschland Sonderrechte genießt. Und natürlich ist das ein Stück weit ein Sonderrecht. Christian Seifert war klug genug, am Anfang in aller Offenheit zu sagen, natürlich geht es hier um wirtschaftliche Erwägungen auch an dieser Stelle. Es gibt auch viele Leute, die wollen das sehen. Aber in erster Linie geht es jetzt ums Überleben der Branche mit den Vereinen und allem drumherum. Das ist richtig, das ist ehrlich. Aber darum geht es vielen anderen in diesem Land im Moment gerade
6: auch, die nicht so schnell eine Lockerung bekommen haben. Mhm, aber ja, aber, ja. Äh, so, äh, ich finde das Argument mit äh, Kitas und Schulen, äh, finde ich okay. Äh, bin ja selber betroffen, habe zwei Kinder. Ähm, muss fairerweise sagen, fühle mich maximal im Stich gelassen äh, von der Stadt, äh, von der Politik, von dem, was da passiert. Äh, dann sind die beiden noch auf unterschiedlichen Schulen. Dann ist es noch mal in einer ganz anderen Handhabung. Also Das ist ein anderes Thema. Das, das muss man diskutieren. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich finde nur, wir sollten nicht anfangen, den Fußball mit allem zu vermischen. Wir reden über ein Wirtschaftsunternehmen. Die kann man, da müssen wir ehrlich sein. Mit BMW vergleichen, in Anführungsstrichen. Vielleicht auch mit VW vergleichen. Die haben wirtschaftliche Interessen. Und deswegen müssen wir uns so ein bisschen in der Argumentation auch von den Schulen lösen. Das ist ein anderes Thema. Ich finde, da versagt die Politik, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, ansonsten hat Christian Seifert ähm, ehrlich gesagt einen richtig guten Job gemacht aus, aus der Sicht der DFL. Ja. Jetzt ist es an den 36 äh, Anteilseignern, damit umzugehen und das auch so darzustellen. Ähm, die, die, ähm, diese Sympathie für den Fußball, dass das irgendwie mit der Kreisklasse äh, gleichzusetzen ist, Davon müssen wir uns lösen. Es geht hier rein um Geld. Das ist, das ist die Wahrheit. Der Unterschied
9: zu VW und BMW ist, die sind nicht im Sommer pleite. Wenn jetzt der Betrieb langsam hochgefahren wird. Und da stellt sich die Frage nach einem nachhaltigen Wie Unternehmertum, wenn wir denn über Unternehmen sprechen, genau. äh, an dieser Stelle, warum da so wenig Vorsorge für so einen Fall getroffen aber ist, warum ist, es keine
5: Rücklagen gibt. Wo ist die, ich sehe halt die Extrawurst Bundesliga nicht ja. die immer so gerne genannt wird, und auch Ihr Parteivorsitzender hat ja gesagt, äh, es ist den Menschen schwer zu erklären, dass Kitas geschlossen sind, aber Fußball wieder spielt. Dafür ist Politik da, das genau dann zu erklären. Wir müssen doch mal ehrlich sagen keine Kita bleibt geschlossen, weil wieder Fußball Korrekt. gespielt wird. Und wir ja. werden und wir werden sehen, bei jedem Fußballspiel, das im Fernsehen läuft, werden wir durch die leeren Zuschauerränge jedes Mal daran erinnert werden, dass wir eben nicht in einer Normalität sind. Der gleiche Effekt, der aus meiner Sicht durch den Mundschutz eintritt. Ja, ich werde jedes Mal, wenn ich mich draußen bewege, daran erinnert, äh, ich muss auf mich Acht geben. Wir sind noch nicht da, wo wir vor drei Monaten gewesen sind. Und äh, darum... Äh, passen die Geisterspiele aus meiner Sicht eben gerade in diese Zeit, weil sie daran erinnern, dass wir keine Normalität haben, aber wir versuchen uns halt in allen Bereichen des Lebens schrittweise zu öffnen. So versucht es der Fußball auch. Ein Wirtschaftsunternehmen wer jetzt diese äh, emotionale, äh, das, sei kein, das sei nur Hobby und keine Wirtschaft, das entspricht ja nicht den Tatsachen, das ja. behauptet ja auch keiner. Und der Fußball hat sich angeguckt, wie sind unsere Herausforderungen? Unsere Herausforderungen sind, dass unser Beruf nur auszuüben ist mit dem Körperkontakt. Und darum hat man äh, eben ein Konzept erarbeitet, was das Bundesarbeitsministerium für gut gegeben hat, was die Sportinnenminister für gut gegeben haben, was die Berufsgenossenschaftsversicherung für gut gegeben hat und danach versucht man jetzt ein Stück weit Normalität durch Fußballspielen wiederherzustellen. Ich frage mich ja mal, was wäre die Alternative? Also wäre die Alternative mhm. zu sagen, wir lassen das Land dicht, bis wir einen Impfstoff haben, wir spielen keinen Fußball, bis wir den Impfstoff haben. Ich glaube, auch da muss es ein Herantasten an Normalität geben und das macht der Fußball jetzt und wenn wir in drei Wochen fünf positive Tests in jeder Mannschaft haben, dann werden wir sehen, es hat nicht funktioniert. Und wenn Dresden ein Ausnahmefall bleibt, dann sagen wir in zwei Monaten, es hat funktioniert. Aber ich finde, das ist ein sehr verantwortungsvoller Weg, in dieser schwierigen Zeit zu gucken, äh, wo kann der Fußball da sein? Also jetzt
0: reden wir ja auch erst über, über einen Spieltag. Mal. Danach müssen wir wahrscheinlich sowieso erst mal wieder schauen, ob es weitergeht oder nicht. Oder glaubt ihr, dass, dass es schon feststeht? Du hast zwar gesagt, das Ziel ist Wie 30. Sie, Juni.
5: Ist, naja. Was steht fest, dass es schon weitergeht? Dass immer
0: weitergespielt wird bis zum 30. Juni, ist auch noch nicht klar, oder?
5: Dass man über den 30. hinaus spielen kann? Nein, überhaupt.
0: Dass
4: man vielleicht nicht, wie Stefan, Nein, ich glaube, zwischendurch mal, ja, wie du auch sagst, wenn es dann ich glaube, mehrere Fälle gibt, dass man einfach, dann... Ich dass wenn nach dem zweiten Spieltag irgendetwas genau. in der Bundesliga wieder passiert, so wie in Dresden jetzt, was passiert dann? Dann, ja, genau. Weil das Zeitfenster verschiebt sich ja immer weiter nach hinten. Plus die Mannschaft, die du ja rausnehmen musst aus dem Spielbetrieb. Wie willst du das denn hinten wieder auffangen? Das meinst du, glaube ich? Ja, ja, ja. Und du kriegst es ja nicht in den Griff. Nein, ne? du kriegst es nicht. In den Griff. Das ist, ich glaub, das also muss, wenn dieser, das also wir wünschen scheint es es niemand so und kein ja? Verein. Aber wenn dieser Fall passiert, wie bei jemanden und Dresden auch in der ersten Bundesliga, dann, dann gibt es eigentlich nur die Konsequenz, dass du abbrechen musst. Das ist meine, ja, die meine Vereine Meinung.
5: tragen ja dieses ich, ich, Konzept Marco, alle ich mit. Ja. Und so nur die. Naja. Also auch wenn das wir jetzt, über, wenn wir jetzt über Dresden reden und sagen, welche Nachteile die möglicherweise haben. Alle 36 Vereine haben ja gesagt, wir akzeptieren das Konzept und damit haben sie ja auch akzeptiert, dass sie möglicherweise von Krankheitsfällen oder Quarantäne beschlossen sind. Das heißt, der Fußball an sich hat gesagt, wir wissen, dass hier möglicherweise Schwierigkeiten beim Training entstehen, aber wir sind bereit, es mitzutragen. Insofern gehört auch jetzt dazu, dass Dynamo Dresden erstmal sagt, okay, das ist für uns jetzt nicht ideal. Wir wussten aber, dass sowas passieren kann. Und wenn wir in drei oder vier Wochen mehr Fälle haben, dann muss man neu entscheiden. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt so eine Art Höchstgrenze festzulegen. Falls vier Mannschaften in dem und dem Zeitraum ausfallen, dann brechen wir ab. Sondern wir müssen entscheiden von Fall zu Fall.
8: Aber ich finde, das Konzept ist ja der Schlüssel, dass der Fußball überhaupt wieder spielen darf. Und das Entscheidende von dem Konzept war für mich eigentlich immer, es muss nur derjenige in Quarantäne, der dann auch infiziert ist, eben, dass man die Voraussetzungen so herstellt, dass keiner sonst in der Risikogruppe 1 ist. So wurde, so wurde, so wurde es ja auch erstmal eigentlich genau. Mir es, äh, aus der Ferne war das das Entscheidende. Und jetzt ist es eben in Dresden anders. Und wenn das öfters der Fall ist, ähm, dann wird es ganz schwierig, es zu Ende zu spielen. Wenn es so ist, dass nur derjenige, der infiziert ist, dann rausgenommen wird, dann ist es machbar. Aber dann stellt neue. sich
4: ja die Frage,
8: ja. wenn zwei oder drei Infizierte
4: es gibt in Dresden, Warum werden die nicht isoliert? Das, was du ja meinst. Ja. Warum gehen die komplett in Quarantäne? Aber das Gesundheitsamt, macht weil das, das Gesundheitsamt ja, macht, das dann entscheidet. Ja, es macht ja nicht weil der Verein der oder
6: die DFL Dresen oder sonst so. Ja. Ich genau. Glaube, das ist, das ist genau, genau, das ist genau. Gott sei Dank entscheidet nicht der Fußballverein, sondern Gott sei Dank wird Ihnen diese Entscheidung weggenommen. Aber wir reden. Also jetzt ist es passiert, und ich glaube auch, dass die DFL damit gerechnet hat, dass es passieren kann. Und jetzt muss man sich mit dieser neuen Situation im Prinzip beschäftigen. Und wie kannst du es machen? Der Wettbewerbs äh, naja, die, die, die Verschiebung ist doch, äh, jetzt, wir reden noch von äh, Verzauberung, sind jetzt noch neun Spieltage. Was ist denn ja mit den Spielen? Dresden hat im Prinzip äh, vor der Pandemie in Anführungsstrichen mit voller Leistung, mit vollem äh, Stadion dagegen gehalten. Äh, wenn du jetzt äh, die neun, die jetzt gegen Dresden spielen, also das Beispiel Dänemark erinnere ich auch noch ganz gut, aber ich glaube, du wirst einfach, das, das wird leichter. Da geht es gar nicht nur um Dresden isoliert, sondern es geht auch darum, die anderen Mannschaften, die gegen sie spielen, im Aufstiegskampf und im Abstiegskampf, das musst du nur bewerten, aber ich glaube, diese Kröte haben sie vorher diskutiert
4: und schlucken sie jetzt Ja, aber auch. dann muss man doch hier in dem Fall gegen das Gesundheitsamt gehen? warum sie eben die komplette Mannschaft isoliert und nicht nur die zwei oder drei infizierten Spieler. Das Aber verstehe doch, ich jetzt. Aber da das, das,
9: das ist genau meine Sorge in diesem Prozess gewesen. Da wird gesagt, ja. die Gesundheitsämter entscheiden und jetzt haben wir unterschiedliche Entscheidungen. Wir sehen es beim mhm. Fall 1. FC Köln und Dynamo Dresden. Einmal drei Personen, einmal zwei, einmal Einzelquarantäne, einmal die komplette einmal Mannschaft. Einmal kein
5: Mannschaftstraining, einmal Mannschaftstraining. Andere, ganz Bundesländer. Andere Bundesländer. Aber muss man in noch der dazu Auswirkung ja.
9: darauf, dass das auf den Spielbetrieb so. und die Frage, wie jetzt Training gewähr zu gewährleisten, ist natürlich auch mhm. unterschiedlicher Auswirkungen hat. So und jetzt haben wir schon die Diskussion und ich stelle mir das vor, jetzt noch fortgesetzt in einem Monat, wenn die Tabelle sich weiter zuspitzt, dann haben wir noch drei, vier Spieltage, ja. dann kommt diese Debatte, da sitzen ja gegebenenfalls auch Fans in diesen Gesundheitsämtern, die haben vielleicht eigentlich eine Dauerkarte dort in <lacht> dem Stadion, es gibt politischen und öffentlichen Druck über die Frage, die Mannschaft muss jetzt auf dem Platz stehen, ich möchte niemandem persönlich was unterstellen, aber ob alle die Festigkeit haben, dann rein nach rationalen Erwägungen zu entscheiden und, und zu sagen, Sie? aber das Vertrauen gesehen, sollten wir doch
5: haben, das Vertrauen und, sollten wir doch und, haben. Aber also die Menschen.
9: Frage ist ja von Steffen F. Und ich denke, er spricht für, für viele, die sich die Frage auch stellen, gerade aufgeworfen worden. So, Warum muss man dann nicht, war der Wortlaut gerade, gegen das Gesundheitsamt an der Stelle Aber warum ist jedes
0: Bundes oder es warum darf jedes Bundesland anders entscheiden? Da haben wir schon mal das erste Problem, ist ja glaube, auch keine es wird Einigkeit.
7: Ich bin noch komplexer, Entschuldigung. Na? Christian Seifert hat gestern gesagt, es ist nicht entscheidend, ob der, wo das, die Stadt oder das Bundesland, wo der Verein sitzt, sondern wo der Spieler wohnt. Das heißt, wenn äh, ich einen Spieler habe, der äh, Nordrhein-Westfalen spielt, sich aber in Niedersachsen eine Wohnung sucht, dann oh, mal. und es sind zwei Fälle, dann entscheidet das Land Niedersachsen oder das, ich, das Gesundheitsamt städtisch, oder, das ist mir jetzt nicht klar Landkreis, ja Land entscheidet genau. dann Quarantäne für die ganze Mannschaft. Und, und das welches ist dann zuständig,
0: welches Gesundheitsamt?
7: Ja, für, je, für jeden Spieler, der dasjenige, in im Wohnort liegt. Das ist das, was Christian Seifert ja, gesagt an dem hat. Klar, hängt Wohnort
5: des Menschen, der infiziert ist, dann ist das örtliche Gesundheitsamt. Ob das dann alles so kommt, das sind, ne, es sind sehr, sehr viele Planspiele, sehr, sehr viel ja. Wenn, Hätte, Könnte. Äh, jetzt haben wir mit Dresden einen Fall, alles andere läuft ja derzeit planmäßig ja. bislang.
7: Ich glaube, man muss mal, auch mal zurückgehen. Das ist nicht die Schuld des Profifußballs, dass wieder Profifußball gespielt wird. Es ist eher, die, ja, wie du auch ja. sagst, die gute Arbeit der DFL, Christian ja. Seifert vorneweg und seines Teams, dass Absolut. Lobbyarbeit gemacht wurde und die richtigen Personen angetickt wurden, dass es wieder läuft. Ich werfe niemanden vor, dass ja. er den Betrieb aufrechterhalten will. Andere Branchen kämpfen genauso dafür,
9: Hotel- und Gaststättengewerbe ja. und andere wieder tätig sein zu können. Das ist überhaupt nicht der mhm. Punkt. Für meinen Geschmack wird dieses Hygienekonzept zu sehr in den Himmel gelobt, weil das Konzept kann trotzdem nicht leisten, dass Infektionen verhindert werden, Es ermöglicht eine Nachverfolgung, aber es ist ja kein Allheilmittel, wenn eine Infektion bei jemandem festgestellt ist, ist sie da, mit allen möglichen Weiterinfektionen, die bis dahin schon stattgefunden haben und das ja nicht nur im Kreis der Mannschaft und des Stabes, sondern gegebenenfalls auch drumherum, das ist ja die eigentliche Verantwortung des Fußballs, auch Infektionen über den Kreis der Aktiven hinaus zu verhindern und das kann kein Konzept der Welt verhindern, das wissen alle Trainer, Kofeld oder andere, man kann ein Konzept im Fußball haben, ob es klappt, am Ende, das ist dann immer noch Wir Herzlichen reden
0: gleich Frage. weiter. Sechsmal werden wir noch wach, dann geht die Fußball-Bundesliga wieder los. Und es stellen natürlich auch noch die Frage, ja, was ist der Meistertitel dieses Jahr überhaupt wert? Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder. Wieder zurück beim Check. 24 Doppelpass. und Sie haben es gehört, gestern gab es in Dresden zwei neue Corona-Fälle. Und da ging es natürlich auch um das Thema Tests. Und dazu hat sich Christian Seifert folgendermaßen geäußert.
1: Es wäre fahrlässig gewesen, den Corona ohne Corona-Tests den Betrieb der Bundesliga wieder aufzunehmen. Denn im Umkehrschluss heißt das nichts anderes. Ohne Tests sollte man in Kontaktsportarten nicht in den Leistungssport zurückkehren. Dann bliebe aber nur auf einen Impfstoff zu warten, was Experten zufolge noch viele Monate, wenn nicht Jahre dauern kann. Das aber übersteht kein Club, keine Liga, keine professionell betriebene Sportart weltweit.
0: Was hältst du dagegen, Kevin?
9: Nee, ich finde, den, den Punkt mit den Tests, der ist mir zu groß aufgeblasen worden. Also ich ja. war auch nie der, der dann, Meinung, der Fußball nimmt das anderen nicht weg. Ähm, es geht natürlich um eine Symbolwirkung am Ende, aber die Frage richtet sich eher an die Politik. Warum testen wir das medizinische Personal äh, nicht fortwährend? Aber das hat jetzt nicht der Fußball entschieden, dass das so passiert. Also ich glaube, da werden wir ein bisschen dann auf ein falsches Gleis kommen, wenn wir da tiefer einsteigen.
0: Okay, aber... Im Grunde, Olaf, Christian Seifert gesagt, es gibt
6: keine Alternative. Ne? Ich, ich finde, die Diskussion hat vor acht, neun, zehn Wochen einfach falsch angefangen, ähm, weil wir dieses Argument und auch aus der DFL und aus den Vereinen Brot und Spiele zu sehr äh, strapaziert haben. Und, ähm, ich glaube, wenn man von Anfang an sich bekannt hätte zu dem wirtschaftlichen Aspekt, und das eigentlich auch, das ist die Wahrheit, da bleibe ich auch dabei, es ist, es ist nicht die Abwechslung, das Thema dieses Brot und Spiele war Unsinn. Und so kommen wir auch in die Diskussion äh, im Freundes-, im Bekanntenkreis und auch mit der Politik, dass wir immer wieder über diese Abwechslung reden müssen. Und ich glaube, das ist einer der Fehler, warum wir auch immer wieder in diese moralische Diskussion reinkommen. Und genau richtig, ähm, die Tests in den Krankenhäusern, die Bundesliga nimmt denen die nicht weg. Wie können wir das fördern, wie können wir das im Prinzip sicherstellen? Was können wir da machen? Aber da ist nicht Christian Seifert, die DFL und die 36 Bundesligisten gefordert. Das sehe ich schon so. Also für mich ist das echt eine größere Diskussion. Da wird auch jetzt gerade, der Fußball ist in Glanzzeiten sonnt sich jeder darin. Angela Merkel mit der Nationalmannschaft, diverse Politiker mit ihren jeweiligen Vereinen. Und man benutzt es auch, um im Prinzip eine politische Power zu bekommen. Jetzt gerade dreht sich das Ganze. Und jetzt gerade nutzt man es ehrlich gesagt, um wieder im Wahlkampf stärker zu werden, wenn man merkt, dass gestern die Forsa-Umfrage 53% Prozent sind dagegen. Da merke ich auch, dass in der Politik sich dann so ein bisschen die Meinung dann wieder ändert. Es ist ungerecht. Wir müssen die Fußball-Bundesliga als Wirtschaftsunternehmen sehen. Und da haben sie ein Hygienekonzept vorgelegt, welches vom Bund und Ländern abgesegnet worden ist. Und mit dem muss man vorgehen. Und auch die Frage, was machen wir in vier Wochen und fünf Wochen,
5: ich weiß es nicht. Dann wird es neu bewertet und neu aufgesetzt. Wir wissen es doch in keinem gesellschaftlichen Bereich, wie die ja. Lage in vier Wochen ist. Ja, wir können. Äh, was, die eine Schule wird schließen, wenn ein Lehrer erkrankt. Die andere Schule wird weitermachen. In der einen Schule ist Mundschutzpflicht ja. derzeit während der Pausen. In der anderen Schule nicht. Äh, wir kennen es vom Fußball-Schiedsrichter bewerten Szenen manchmal auch unterschiedlich, obwohl sie aus unserer Sicht gleich aussehen. Äh, man kann nicht alles prognostizieren. Was ist in vier, fünf Wochen? Wir werden wieder jetzt unsere Erfahrungen machen. Die Reproduktionszahl, also die Zahl, die aussagt, ein Infizierter steckt wie viele Menschen an, war am Mittwoch bei 0,67. Jetzt war sie wieder bei 1,1. Das Robert-Koch-Institut sagt selber, sie sind sich nicht ganz sicher, ob die Zahlen so stimmen oder ob es da ein besonderes Effekt auch noch gibt. kommt dazu. Ne? Es ist halt mhm. verdammt kompliziert, wie man manchmal vereinfacht Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Zu Und anderen. Darum, finde ich, müssen wir da einfach nicht zu viele Szenarien aufzeichnen, sondern einfach so im Wochenrhythmus schauen, was passiert. Es
9: gibt einen entscheidenden Unterschied zu anderen Bereichen. Wir haben ja jetzt die Regelung getroffen, dass in Landkreisen oder Städten, wenn pro Woche 50 Fälle auf 100.000 Menschen kommen, dann werden Lockerungen wieder zurückgenommen. Das ist der Richtwert. Das funktioniert natürlich in der Bundesliga so nicht, weil der Bundesliga-Betrieb hängt davon ab, dass alle gleichzeitig spielen. Ich habe immer zwei Mannschaften aus unterschiedlichen Städten, die gegeneinander ähm, spielen und dieser Betrieb ist wechselseitig darauf angewiesen, dass die anderen funktionieren. Sonst kann ich keine Saison zu Ende bringen. Insofern haben wir es hier mit einem etwas anders gelagerten Fall zu tun. Deswegen reden wir ja auch so ausführlich über Dynamo Dresden und andere, weil hier ein Verein, wenn hier zweimal Fälle jetzt in diesen zwei Monaten vorkommen, in der Lage ist, den ganzen Betrieb außer Gefecht zu setzen, selbst wenn bei anderen Vereinen kein einziger Fall auftaucht.
4: Aber Matthias, jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen: Warum ist es denn so unterschiedlich? Warum entscheidet von Bundesland zu Bundesland werden das ist andere der
5: Föderalismus der Entscheidung getroffen anstatt glaube ich auch, nicht den, so man sagt ja, und, aber es wird, aber es wird ja dann auch
4: vermittelt. Und dass die Bundesbürger dann natürlich total verunsichert werden. Mittlerweile, das ging vielleicht am Anfang, okay, wir haben es verstanden, worum es geht. Ob sich jeder daran gehalten hat, ist eine andere Geschichte. Aber mittlerweile ist es ja so, auch die Virologen, wir haben Experten, Virologen, die eine Meinung haben. Aber das Schlimme ist doch, du hast drei, vier Top-Virologen und jeder hat eine andere Meinung. Ja, die haben keine Meinung, ist, die haben Forschung. Aber, aber es oder wird vermittelt. Es, es wird das? so vermittelt. Und wenn man es das nicht mitbekommt, es durch rüber, die Nachricht... Es kommt so da hat Stefan schon vollkommen recht. Dann denkst du dir, wenn du zu Hause siehst, äh, sitzt und Zeitung liest oder, oder Radio hörst, du denkst, warte mal, gestern haben die aber was ganz anderes gesagt. Und dadurch wirst du
9: total verunsichert. Aber das ist das Wesen von Wissenschaft, dass sie sich tastend voranbewegen und Und das muss man vermitteln Wahrheit an
0: die Öffentlichkeit? Finden. Aber wenn, ja, ich ich, das nicht, wenn ich mir nicht sicher bin, das mein äh, stimmt. Genau, ja auch, genau. Dann ja, aber Vorsicht, Ach, halt ist die die Mutter der Porzellankiste zu... genau, in dem Fall vorsichtig. am Ende, wenn
9: ich mir nicht sicher bin, dann kann ich keine Lockerungen erstmal eingehen, das ist ja genau der Grund. Aber dann muss es ja gleich sein,
10: also wenn, so, wir, ich reden kurz, ich Land, wenn wir reden oh, ja, von ja, einem Land, wenn wir von einem Land, dann kann der man doch nicht
2: in
4: Bayern Entscheidungen treffen, so. in Berlin aber erst zwei Wochen später oder in Hamburg oder in Bremen oder wo auch immer, ja. dann muss es doch gleich sein, für alle zum
5: selben Zeitpunkt
4: gleich. Das ist meine das ist Persönlichkeit. spezielle
5: Herausforderung ja auch für die Bundesliga, darum mein Appell an das Gesundheitsamt Dresden in Abstimmung mit dem Verein sehr transparent zu erklären, was da in der Woche genau abgelaufen ja. ist und was zu diesen Entscheidungen geführt hat, weil Fans, die vielleicht nicht so ganz tief in der Materie sind, die sagen ja nur, wieso wurden die mhm. Kölner nicht in Mannschaftsquarantäne geschickt. Ach, und wieso wird Dresden in Quarantäne geschickt? Und da gilt es halt zu erklären, zu erklären und zu erklären. Der Unterschied ist eben, dass jetzt Mannschaftstraining stattfindet. Trotzdem kann man, finde ich, auch hinterfragen, erfüllt Mannschaftstraining wirklich den sogenannten äh, Kontaktstandard 1 des Robert-Koch-Institutes, also 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt. ja Das ist eigentlich der Maßstab, der erfüllt sein muss, mhm. damit Kontaktpersonen in diese zweiwöchige Quarantäne gehen. Du hast Fußball gespielt, Effe, auf maximalen Niveau, auch mit vielen Zweikämpfen. Ich weiß nicht, ob du während eines 90-Minuten-Spiels mit einem anderen Spieler 15 Minuten lang so nah in Kontakt bist, dass man davon face-to-face -face, äh, sprechen kann. Das muss man letztendlich, wenn man als Gesundheitsamt das sehr präzise macht, muss man sich das von Fall zu Fall genau anschauen. Ja? Welche Spieler haben mit welchen, welchen Kontakt gehabt, um eben nicht in so eine Pauschalisierung zu verfallen? Naja, die haben alle mal zusammen trainiert. Jetzt schicken wir sicherheitshalber mal alle 14 Tage in Quarantäne. Das, finde ich, würde auch der Verantwortung der Gesundheitsämter an der Stelle aber, nicht gerecht werden.
4: Aber guck mal, wenn, wenn gesagt wird beim Torjubel, also nur entweder so oder so. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig mitbekommen? Nee,
5: Alleine jubeln darfst du auch noch. Es ist eine Empfehlung, genau, genau. aber es ist nicht verboten, jemanden ja, zu jubeln. Aber wie wird denn ein Zweikampf ja. geführt? Bei einer Standardsituation? Bei beim, gut, Freistoß, glaube, im beim besten, Eckball?
6: Im besten Fall sind ja die 22 Akteure auf dem Rasen alle nicht gesund. infiziert. So, ja, genau. also insofern äh, schließt sich das aus: da ja. darfst du umarmen und küssen. Warte, und, warte doch mal kurz. Mit einem drum und dran. Laura kann uns doch
0: mal kurz Ja, aber kurz. dann kannst die du auch normal
6: jubeln. Dann kannst du normal jubeln ja, in meiner Welt. Ja. Darf ja. man ja nicht. Stefan,
0: lass uns kurz die Corona-Richtlinien von Laura kurz noch mal ja, Ich versuche so ein bisschen ins
2: Dunkle zu bringen. Also es ja. gibt keine richtigen Regeln. Es gibt eben nur an die Vereine die Empfehlung, sich vielleicht daran zu halten. Da geht es eben unter anderem um diesen Torjubel. Also man soll, wenn möglich, nicht gemeinsam jubeln, sondern lieber sich irgendwie abklatschen. Wir kennen das alle mittlerweile mit den Fuß, äh, Füßen oder auch den Ellenbogen. Dann soll es keine Rudelbildung geben. Da freut sich wahrscheinlich der ein oder andere Schiedsrichter. Drüber spucken ist auch nicht erlaubt. Da frage ich mich, also spucken finde ich, sollte immer untersagt werden. Aber <lacht> ja, naja, ja. <lacht> Bitte schön. Und ähm, die Mannschaften laufen auch zeitversetzt ein, das ist vielleicht auch noch entscheidend, also es wird nicht eben gemeinsam durch den Tunnel gegangen, sondern erst die eine Mannschaft, dann die andere Mannschaft, also man versucht schon, dass da möglichst wenig Kontakt ist und der eine oder andere Trainer, Florian Kofeld zum Beispiel, hat ja auch schon gesagt, er wird an der Seitenlinie mit Maske stehen, also auch da wird eben Vorsicht äh, ja, zu sehen sein.
0: Das muss er ja, glaube ich, ne? oder? Stefan, du hast den Kopf über diese ja, komischen... Ist das wieder so schwammig? zu schwammig für dich? Ja, oder, aber trotzdem
4: oder? müssen und sollen ja zwei Kämpfe oder müssen zwei Kämpfe geführt werden. Denn ja. macht das ja keinen Sinn. Doch, auch das Jubeln weil ist ja nicht Es verboten, sind ja alle das gesund. Es sind
5: ja Empfehlungen, ne? Es geht ja immer darum, dieses Infektionsrisiko maximal zu minimieren. Du Aber kriegst was ist, was es nirgendwo denn, auf null Prozent. Nirgendwo im Leben. Jedes Mal, wenn wir mit Menschen in Kontakt treten, wenn wir so hier zusammensitzen, ist unser Risiko der Ansteckung höher, mhm. als wenn wir alleine zu Hause in unserem Schlafzimmer bleiben würden. Das heißt, wir gehen ständig Risiken ein und müssen für uns bewerten, was sind wir bereit einzugehen. So und äh, die Fußballvereine und ihre Spieler sind offenkundig bereit, das Risiko, was in diesem DFL-Konzept hängt, einzugehen. Sonst hätten sie es ja nicht gemeinsam abgeschlossen. Andere von uns sind vielleicht derzeit nicht bereit, in Flieger zu steigen oder zum Einkaufen zu gehen. Manche schicken ihre Kinder nee. zur Schule, andere nicht. Das muss jeder für sich persönlich abwägen. Aber Markus,
0: sagst du deinem Spieler dann, ja bitte lass ihn lieber durchlaufen für den Zweikampf nicht? Das geht ja. doch gar nicht, oder? Nein, natürlich. Ist das für das dich verlangt praktikal? doch auch Das, das, keiner. Auch das verlangt ja keiner. Nein,
8: natürlich nicht.
0: Ja, aber was es auch den klassischen Zweikampf, ne? also ja. mit Ball sage ich mal an der Mittellinie. Ne? Du grätst jemanden ja. ab, spielst den Ball, der bleibt liegen, verletzt sich vielleicht ein bisschen, dann gehst du doch mal hin und berührst den oder aus Reflex alleine willst du ihm hochheben ja. oder hochhelfen, Nein, oder? Ihr stellt das euch das vor, ist in, das in, ist in der Praxis
8: nee, jeder, ist, äh, ja, jeder Spieler ist jetzt in einem normalen Zustand. Er geht da rein, macht sich das bewusst und sagt: Die sechs Wochen äh, ist es jetzt so. Die Regeln müssen wir einhalten. Das Konzept finde ich, wenn es so gestaltet wird, gibt demjenigen dann auch eine gewisse Sicherheit, wenn er sich dafür entscheidet, dass dass er das mitmacht und dann wird ganz normal Fußball gespielt. Das sollte man beachten, dass es eben nicht ständig eine Umarmung kommt, zu einer Umarmung kommt. Aber ich glaube, entscheidend ist es, dass man die 15 Minuten irgendwo einhält oder dass man da nicht in die Gruppe 1 reinkommt. Und dann kann das Ganze funktionieren, indem man ganz normal weitermacht. Und wenn einer infiziert ist, muss der raus und trotzdem läuft der Betrieb
7: weiter. Ich würde mal einwerfen, warum blicken wir denn nicht mehr in den Spielbetrieb selber? Also wenn man die Verantwortlichen hört, die Spieler momentan, die sich äußern, das ist sowas von Blei schwer und negativ. Warum gibt es denn da nicht mal einen Verein oder äh, einen Verantwortlichen, der sagt, ja. ich freue mich, dass es wieder losgeht. Und wir werden sehen, wie es läuft und so weiter. Ja, Aki, Watzke, ist... Aki Watzke sagt, wir, wir können das, was hat er gesagt, runterspielen. Es ist nicht so,
8: dass sich die Spieler jetzt auf Natürlich Freien, nicht, glaube, freuen ich, die sich die nicht. Aber wert, ja. also ich freue mich, mich bestimmt nicht auf Geisterspiele. Wert, wert, das, ja. das, also das ist auch auch Geisterspiele sich die ganze Menschheit.
7: Die ganze Menschheit ja. Ja. Aber Aki Watzke setzt sich hin und sagt, wir können das in okay. fünf Wochen runterspielen. Was ist das für ein Statement über einen Spielbetrieb, mit dem man Normalität zurückbringen will? Dann gibt es Neven Subotic, der sagt, wir Spieler wurden das Wort ist runterspielen. Ja, runterspielen oder runterspielen oder? klingt für Achso. mich wie, Gott, wir müssen da hinfahren. Das ist das Worst-Case-Szenario. Und das ist es ja. ja vielleicht auch. Aber dann sagt neben Subotic in einem Interview, wir Spieler wurden gar nicht gefragt nach meinem, nach meinem, nach meinem Kenntnisstand. Wir wurden nicht gefragt, was wir zu dem, zu dem, von dem Konzept halten, was wir von den Kontakten halten. FC Schalke verkündet nun, äh, unsere Spieler dürfen freiwillig entscheiden, ob sie mitspielen oder trainieren. Ich kenne jetzt die Verträge nicht, aber äh, da bin ich, mal, bin ich mal gespannt, wenn der Erste sagt, pff, oh nee, dieses Wochenende fühle ich mich nicht. Ähm, und es geht es geht im, Ruhr, im Ruhrderby oder so. Also ich glaube, der Betrieb Fußball, der, die Branche, Profifußball, die Spieler, die Vereine, die verpassen gerade die Chance, dieses Konzept, was gehypt war und äh, das mhm. zu untermauern mit einer gewissen wir wollen spielen und mit einer gewissen Offenheit. So. Und dann gab es Salomon Kalum, über den werden wir glaube ich später also, auch noch sprechen. Ein
0: bisschen optimistischer das Darstellen, meinst du? Ja, es ist ja nicht
7: oder? darum, dass man sagt, so High Five, äh, wir freuen uns, dass der Fußball wieder losgeht. Aber alles, was ich höre, auch aus dem Inneren, ist negativ. Es, ja, aber
6: es ist doch genau die Demut, die Sie jetzt Gott sei Dank endlich haben, weil Sie halt genau mit diesem Argument Brot und Spiele gestartet sind. Also Gott sei Dank machen Sie sich jetzt Gedanken darüber, sich nicht in eine glorifizierte äh, Raketenwelt äh, zu transformieren und sagen, jetzt ist alles wieder super. Also ich, ich finde das sehr, sehr gut, auch in der Außendarstellung, in der Außenwirkung, dass man sich jetzt ein bisschen zurücknimmt. Also ich teile die, die, Ralf Rangnick, das teile ich nicht, um es mal ganz deutlich zu sagen, aber ja, ähm, ich finde es gut, dass man sagt, pass auf, runterspielen ist auch ein falsches Wort, aber egal, was du gerade sagst, ehrlich gesagt, es ist alles falsch. Das muss man auch für sagen. Also wenn du da im Fokus stehst und im Rampenlicht stehst, wenn du dich äußerst, es ist auch wirklich schwer. Ich glaube, die erste Herausforderung war äh, von neun, zehn Wochen äh, der, der Start, die Pandemie, nicht nur für die Bundesliga, für alle Unternehmen, Lockdown, Homeoffice, mit allem drum und dran. Dann war es sogar noch ganz witzig, die ganzen Internetshows und, 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 und. Jetzt kommt die nächste Herausforderung, das ist die Rückführung ins Leben. Das betrifft nicht nur die Bundesliga, das betrifft auch One Football. Ja. Wenn ihr euch da wieder im Prinzip in einer großen Gruppe mal treffen wollt und miteinander agieren wollt und miteinander reden wollt, dass wir uns alle nicht mehr anfassen, hacken dran. Aber der, 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 die Rückführung, nur einer, und da bin ich ganz froh, die Bundesliga marschiert jetzt nach vorne mit einem Konzept. Und das macht mir auch ein bisschen Hoffnung für mich, meine Firma, meinen Alltag mit allem drum und dran, dass wir irgendwann wieder zurückkommen. Also man sollte es nicht ganz zerreden. Nee, also und wir reden auch bei den äh, Dingen hier nicht über Verbote, sondern das sind im Prinzip Handlungsempfehlungen, äh, wo jeder Mensch das für sich selber entscheiden kann. Das ist eine Monsterdiskussion. Ehrlich gesagt, können wir heute bis 18 Uhr diskutieren. Ich freue mich, aber ähm, das ist doch nur ehrlich. Nee, lass, lass uns mal
0: erst einen Spot machen, dann können wir äh, gleich weiter ja, diskutieren und vielleicht machen, über was äh, etwas positiveres sprechen, nämlich äh, über den Meisterkampf. Ja, jetzt wird sportlich, äh, wo endlich wieder gespielt werden soll, wird es Zeit, sich darauf mal wieder zu besinnen. Vor der Pause haben wir alle gar ganz happy, dass das Meisterschaftsrennen mal ein bisschen spannender gewesen ist. Aber wir wollen jetzt mal prüfen, wer profitiert denn? Prüfen, prüfen, ja, wer profitiert denn am meisten äh, von dieser Krise
3: von den drei Topclubs? In der Corona-Pause wurde nicht über Timo Werners Titel sondern über seine Wechselchancen gesprochen. Bayern? Nein, danke. Lieber Liverpool oder Mailand? Hauptsache Ausland. In Leipzig stellt sich die Fokusfrage. Nächste Saison ganz sicher gilt im Kopf des Stürmers vielleicht schon jetzt. Werner ist weg. Für Marco Reus war die Viruspause nun doch nicht lang genug. Nach seiner Adoktronverletzung Anfang Februar steckt er noch immer im Einzeltraining fest. Daher gilt für Dortmunds Kapitän erstmal, Reus ist raus. Für Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski hingegen kam die Wartungspause genau richtig. Erst drohten nach seiner Knieverletzung mindestens vier Wochen Auszeit. Nun ist er zum Neustart wieder dabei. Er konnte die Zeit nutzen, um wieder in Topform zu kommen. Lewandowski ist Bayerns Titelgarantie. Der entscheidende Vorteil,
0: Markus?
8: Ja, auf jeden Fall ein Riesenvorteil ist der Torjäger schlechthin und dass er wieder fit ist, ist ein Riesenvorteil für Bayern München. Wir
0: haben alle mal ein bisschen gehofft. Ne? Du findest Bayern gar nicht so schlecht. Ne? Kann ich... Das
9: ist mein Kindheitsverein, als Verein, ne? Also als, als Berliner in den 90ern, wir hatten halt keinen Bundesligist und dann konnte man Stefan und die anderen jede Woche im Fernsehen sehen. Da bleibt schon eine Sympathie hängen, das kann man nicht anders sagen. Wieso
0: immer nur Stefan eigentlich? Da müssen wir auch noch mal drüber <lacht> reden. Ähm... Er hat da auch gespielt. So. Ja, ja nicht so auffällig wie du. So.
9: <lacht> Habe das ich mal. auch
6: noch gewisse Tore oder Nicht-Tore vor Augen? Naja, egal.
0: Nicht-Tore gab es nur eins, bitte. Ja, nicht viele, möchte ich auch Nein, noch mal betonen. Ich muss Kevin
6: das zurückgeben. Ich muss einfach sagen, Kevin ist für den Lockdown, weil er ist Fan von Bayern und von Bielefeld. Und wenn wir nicht weiterspielen, der eine wird Meister, der andere steigt auf. Das ist doch der Ansatz von Kevin Grünert. Ich bin nein, ich,
9: überzeugt, ich dachte, dass sie beide ihre ersten Plätze auch so halten können. Das ich dachte, nicht der Grund. Ich dachte <lacht> du
0: sagst er ist zu so jung, um das alles beurteilen zu können. Das hat er gar nicht gesehen damit. So, wir schauen mal auf die Tabelle. Ähm, wir haben auch mal überlegt vor der Sendung, wie, sieht die, oder wie, wie sah sie jetzt eigentlich nach dem 25. Spieltag oder wie sieht sie aus? Da sehen wir es. Passiert da noch was, Stefan?
4: Durchaus möglich. Klar, ja, weil die Konstellation, die wir haben, auch ja, du, mit den Geisterspielen. Ja, natürlich kann was passieren, aber. Ähm, so eng war es, glaube ich, lange nicht mehr.
5: Also, es ist durchaus noch. Ist es, es noch eng für dich, richtig? Ja.
4: ja, für dich nicht, oder wie?
0: Vier Punkte Vorsprung? Schon ja, ganz gut. Punkte.
5: In zwei Wochen haben wir Dortmund gegen Bayern, ne? Ja, genau. Also dann wird man schon. Nein, da kann doch alles sehen, passieren. Da noch. Wichtig ist ja auch, wie die Mannschaften hm.
4: mit den Geisterspielen umgehen. Ja, für wen ja, ist es ja, wirklich ein Vorteil? Ich glaube zum Beispiel, die haben wir jetzt nicht in der Tabelle, aber. Zum Beispiel die Frankfurter, die zu Hause eher eine Macht sind, auch wegen den Zuschauern. Ich glaube, das ist mit Sicherheit für die Frankfurter zum Beispiel äh, ein Nachteil. Ähm, ich glaube, dass auch die Dortmunder mit ihrer gelben Wand, ich meine, du hast da selber jahrelang gespielt, ähm, ist immer unangenehm zu spielen, wenn du, wenn du in Dortmund spielen musst. Absolut. Für die Bayern, glaube ich, ist ein Vorteil, weil die haben eine zu hohe Qualität, rein sportlich beurteilt, dass sie egal, ob da fünf Leute stehen oder 50.000, das spielt für die keine Rolle. Die spielen immer ihre... Also noch ein Vorteil
0: für die Bayern, wenn ich richtig ja, verstehe. Sie, ne? Ja, für,
4: für, die, für die wirklich, wenn du sie sportlich einstufst, von der Qualität her, ist es ein Vorteil für Bayern und Dortmund auf jeden Fall. Auch das Restprogramm, glaube ich,
7: spricht für Bayern. Ich glaube Dortmund. Die das starten, hört sich auch gut an. Die starten mit <lacht> ja. äh, dem Derby, äh, egal ob da kein Zuschauer ist oder, äh, oder das ganze Stadion voll ist. Wenn das verloren geht, dann ist die Stimmung nochmal mal bleischwerer. Zwei Wochen später kommt Bayern München. Ich glaube Leipzig muss auch noch äh, ähm, gegen Dortmund ran. Bayern startet gegen Union und man muss auch sehen, wie die Mannschaften spielen. Ja? also Leipzig mit dem Powerfußball. Ich weiß nicht, wenn du jetzt einen Monat lang nur in Kleingruppen trainiert hast und jetzt sollst du ab nächsten Samstag wieder 90 Minuten Vollgas vorne drauf gehen. Ähm, Timo Werner, ähm, ihr seid beide Fußballer, ihr wisst, da macht der Muskel gerne mal zu. Ihr habt ja auch mit Lothar Matthäus gespielt, da hat der Lust, macht äh, der Muskel, Muskel gerne zu? mal zugemacht. Äh, wenn du Vollgas gibst, von, ohne untrainiert, aus der Sommerpause, erstes Spiel, gibt es Vollgas, bei dir der hat der Muskel, Muskel hat nichts zu. zugemacht. Ähm, Bayern München ist es in das gewohnt, ist es in der gewohnt, das Spiel also, zu machen? Ja? Und gegen gegen, ich, gegen Dortmund in
0: Insofern muss ich dich korrigieren. Und Stefan weiß auch. Wir haben nicht viel trainiert damals in der Saison. Wir <lacht> haben, <lacht> Nein, viel, gespielt. Wir haben ja, viel gespielt. Wir haben viel gespielt, gespielt aber
4: nicht jeden, also Markus jeden war auch dabei. Ne? Ich
0: mein, Markus weiß es ja auch.
4: Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Spiel hast, Union gegen Bayern. Ja. Also Bayern, klar, Favorit gegen Union, logisch. Aber alte Försterei mit Zuschauern zu spielen, ist Dortmund, hat es erleben müssen. Und der ein oder andere äh, Topverein, die dort nicht bestät, äh, bestanden konnten. Ähm, ist das mit Sicherheit ein Riesenvorteil für Bayern München gegen Union Berlin ja, klar, zu spielen? Die kleinen Zuschauer. Vereine werden Ist ja getragen von der ja, Euphorie
6: und logisch. von der Emotion im ja. Stadion. Also ein, ein schöneres Auswärtsspiel zum Start ja. als in der Alten Försterei zu spielen. Im
5: das wird Gibt's ja so ein bisschen Fußball unter Laborbedingungen. Ne? Also dadurch, dass dieser Faktor ja, Zuschauer wegfällt, der ja auch verhindern wird, glaube ich, dass der Schiedsrichter so angegangen wird wie sonst, ja, weil so ein bisschen der, äh, der Push von den Zuschauern über eine ja. vermeintlich falsche Entscheidung, der fällt weg. Äh, darum wird es in gewisser Weise, glaube ich, ein sehr ehrlicher Fußball, weil er wird sehr präzise abbilden, wie die Qualität der einzelnen Mannschaften ist. Darum auch meine These, dass die Favoriten davon unterm Strich sehr profitieren werden, ja. weil sie eben mehr Qualität auf den Platz bringen und wenn der Faktor Zuschauer wegfällt, dann geht es noch mehr darum, äh, wie groß ist die einzelne Qualität und äh, da glaube ich, dass Dortmund, äh, Bayern und Leipzig äh, und Leverkusen, äh, die ja eigentlich auch immer eine sehr, äh, einen sehr guten Fußball spielen, bis der Kopf dann irgendwann einsetzt, vielleicht bleibt das diesmal aus, äh, dass die vier da vorne bleiben werden.
6: Aber Markus, das ist doch eine gute Gute Frage. Wer ist denn jetzt gefordert, wenn du als kleiner Verein in Anführungsstrichen äh, gegen die Großen spielst? Es fehlt ja die Emotion. Es fehlt ja im Prinzip die Power von der Tribüne. Ist da eine, ein größerer Druck jetzt auf, äh, auf dem Trainer, dem Trainerstab? Oder wie hilft man sich... Äh
8: ja, die, meiner Meinung nach werden die Spiele in den letzten Prozent entschieden. Und der Zuschauer ist, oder die, die Zuschauermassen sind ein Fakt, dass du da hinkommst und vor allem jetzt auch in dem Rhythmus alle drei Tage. Das muss kompensiert werden. Das ist natürlich der Trainer ein Faktor und ist gefordert. Es wird unheimlich spannend sein zu sehen, wer damit am besten zurechtkommt. Ich glaube auch, dass die Qualität entscheidend sein wird. Die Mannschaften, die das gewohnt sind, alle drei Tage zu spielen, die auch einen internationalen Kader haben, werden einen Vorteil haben gegenüber den kleineren Vereinen. Der, die Stadionfaktor, Heimfaktor wird wegfallen. Es wird schwieriger für die kleinen Mannschaften, Überraschungen zu landen. Unter den drei vorne oder vier, die eben den internationalen Kader haben, wird es spannend. Deswegen glaube ich schon, dass da auch noch was möglich ist in der, in, der, in der Spitze, dass sich da was verändert. Und generell muss ein Trainer oder muss ein Verein schon die fehlende den fehlenden Faktor Zuschauer irgendwie kompensieren. Ganz interessant finde ich Werder Bremen zum Beispiel, die mit einem Motivationstrainer jetzt nochmal zusätzlich arbeiten, ist schon ein die sie erst
0: abgeschafft haben, jetzt wieder zurück. Ja, aber
8: der Kopf ne? ist, das will ich damit sagen, der Kopf ist immer entscheidend, aber in der Phase jetzt noch dazu. Wir haben neun Spiele in sechs Wochen. So eine Phase hat es noch nie gegeben in der Bundesliga, neun Spiele am Stück. Das ist immer mhm. drei, vier Wochen mit äh, international dazwischen. Jetzt sind's. Äh, eben die, diese neuen Spiele mit zwei englischen Wochen in der entscheidenden Phase, wo ja unter Corona-Bedingungen die ganz normalen Probleme der Saisonendphase auch noch mit dazu kommen, erreiche ich mein Ziel. Wie schaut meine persönliche Zukunft aus? Wie plant der Verein? Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und äh, äh, zuzuschauen in den nächsten Wochen.
0: Wir reden gleich weiter äh, unter anderem über den Geist des Fußballs. Schalten einen der bekanntesten Spielerberater Volker Struth, steht uns Rede und Antwort wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass und am Samstag geht es ja endlich wieder los in der Fußball-Bundesliga. Markus hat gerade was Interessantes gesagt. Es kommt ganz, ganz viel auf den Kopf an, auf das mentale. Kann das auch ein Vorteil sein für die Vereine, bei denen es ähm, vor der Pause nicht so gut lief?
8: Ja, definitiv ist es wie ein Neustart jetzt und äh, jeder hat die Chance. Das heißt
0: alle gleich? Nein, das auch nicht, ne?
8: Nein, das glaube ich auch nicht. Jeder hat andere Voraussetzungen auch und äh, es wird. Meiner Meinung nach die Qualität eine Rolle spielen. Aber für Mannschaften, wo es äh, vor der Pause schlechter gelaufen ist, ist es jetzt die Möglichkeit, gut zu starten. Mit einer englischen Woche kann eine Dynamik reinkommen. Wenn du da sieben oder neun Punkte holst, äh, ist durchaus Schwung möglich aufzunehmen. Und äh, es sind noch neun Spieler, es sind, ist ein Viertel der Saison noch zu spielen.
0: Ich stelle ich mir nochmal Dresden vor gerade. Ne? Du als Trainer hast jetzt die Möglichkeit, auch nicht mit
8: den Jungs. Da ist Nur der Schwung schon draußen. Da ist der Schwung draußen jetzt, das ist auch klar. Ja, äh, durchs du jetzt... Telefon
0: allein hilft das ja nicht, oder? Ja, es ja, ist
8: Würdest unheimlich du... schwierig. Ich glaube, wir müssen uns äh, klar sein, dass es eben Überlebensmaßnahmen sind, wo man jetzt versucht, die Saison zu Ende zu spielen. Und ich finde auch, dass man sich vortasten muss und eben Lösungen finden muss und für Woche, von Woche zu Woche schauen muss, dass es läuft und hoffentlich, dass man es zu Ende spielen kann. Hm. Benny, glaubst du, es gibt noch irgendwelche Überraschungen jetzt in den. Sportlich Letzten, Jahr.
7: Also ich bin gespannt, wenn die alle so einkaserniert werden. Und ich meine, bei Mannschaften, bei denen es nicht lief, da ist die Stimmung ja auch schlecht. Es gibt mal mit jemanden, mit dem man sich nicht versteht und so weiter. Wenn die jetzt alle immer ins Hotel gesteckt werden, das hat mit sich halt auch noch eine eigene Energie, die bei Vereinen einerseits Probleme lösen kann und die nach oben spülen kann, aber eben auch verschlimmern kann. Also das ist, glaube ich, ein Faktor, den man jetzt ein bisschen mit, mit einbeziehen muss, dass die Mannschaften ja viel mehr enger aufeinander hocken und viel mehr sich miteinander auseinandersetzen müssen. Und das kann Mannschaften zusammenschweißen oder final sprengen. Ähm, ich glaube, oben gibt es keine Überraschung. Abstiegskampf haben wir vielleicht auch schon leicht angerissen. Ähm, da kann so viel Bewegung reinkommen, durch, wenn meine Mannschaft zwei Wochen nicht spielen darf oder was auch immer passieren kann. Ähm, also ich glaube, oben wird es für mich jetzt so bleiben, wie es ist. Unten ist noch Bewegung drin.
6: Das ist doch die Frage. Was der Abstiegskampf wert ist und der Abstieg, das ist mir klar. Da bist du dann irgendwann, wenn es weitergeht, in der zweiten Liga. Was ist denn die Meisterschaft wert? Stefan. Das ist für mich schon noch wichtig. Also wir haben vorhin ja kurz äh, darüber gesprochen, wenn jetzt Leipzig Meister
7: wird.
5: Ungünstiger Moment. Matthias auch Ein gerade, günstiger ja. Moment für die große Kannst, Party.
7: Ja. Mit ja. ja nur drei Fans, von daher ist nicht so schlimm. Das ist, ja, das Populismus. Das, das, ist, das stimmt nicht, ja. genau.
5: Also auf jeden Fall wird es eine Meisterschaft, an die sich die Fußballgeschichte immer erinnern wird, weil es eine Meisterschaft unter sehr, sehr ungewöhnlichen Bedingungen gewesen ist. Sie, finde ich, hat den sportlichen Wert, weil die Bedingungen mhm. für alle gleich sind. Also wer jetzt in den neuen Spielen es besser macht als andere, äh, letztendlich wird es ja auf dem Platz entschieden. Mhm. Kann man, ich, Schmeiß so rüber, ja, ja. Kann kann man, gut. Ich, ich so kümmere mich schon um das Geld. Danke. Man, wir haben auch einmal über Klopp gesprochen. Das ist halt so das Drama, finde ich, was man so europamäßig auf ja, okay, Hinterkopf hat. Ne? Er spielt so eine Gigantensaison, äh, die beste, die Liverpool äh, je in der Liga gespielt hat. Und jetzt kommt da irgendwie so ein Beigeschmack rein, selbst wenn er jetzt den... Also die Meisterschaft bekommen sollte, die erste seit 1990. Es wäre dann immer, ob man Abbruchmeister ist oder... Also um den tut es mir richtig leid. Ich glaube, der äh, zittert gerade die ganze Stadt Liverpool, zittert unglaublich und hofft, dass es irgendwie weitergeht, äh, auch in der Premier League. Auch wenn da Corona ja deutlich äh, härter zugeschlagen hat, als das äh, bei uns in Deutschland der Fall ist. Aber das sind so Momente... Huh.
8: Also ich
4: beantworte relativ kurz ja. deine Frage. Ja. Meine äh. Mutter hat früher immer gesagt, es ist so, wie es ist.
5: Na, das sind jetzt aber auch. Also das sind also 6 dann auch mal 6 so, wie Euro es ist. Wieder.
4: Das muss ich jetzt bezahlen, oder wie? Aber das ist, heute ist Muttertag. Muttertag. Ich wusste, dass du da oh, war. war Meine Mutter hat gesagt, es wird ausgezahlt so. an dich.
5: Komm. Gib mir 6 Euro.
4: Jetzt, jetzt
0: wisst ihr, warum Stefan so ein großartiger Spieler war. Auch, weil er immer ja, ja. vorausgedacht hat.
5: Ja. Nein,
4: das musst du halt. Natürlich würden sie gerne alle feiern, aber... Es ist denn
5: wirklich so, wie es ist? Ja, ja jetzt aber. Es ist so, wie es ist. Also, also hat das mal. deine Mutti nie gesagt früher? Bitte? Hat das deine Mama nie gesagt? Meine Großmutter hat immer gesagt, wer weiß, wozu es gut ist.
6: Meine Mutter? Ja, hat, oder so. Ne? Ja. Meine, Mutter, also meine, hat meine Mutter, Mutter hat gesagt, Fußball, gesagt es ist so, wie ich sage, das ist ein Unterschied. No, no, das ist aber keine gute Mutter. Oh, das war eine hervorragende Mutter. Ja? Okay. Und sie heute noch, ehrlich okay. gesagt. Ja, 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 Haben wir jetzt alle
0: Mütter durch? Also meine hat gesagt, spiel anständig Fußball, <lacht> sonst gibt es nichts zu essen. Und warum hast du es nicht gemacht? Ja. Ich hatte, ich hatte schon vorher was gegessen, deswegen. Das war auch jetzt nicht gut. Ne? Wie siehst du den Wert der Meisterschaft?
9: Naja, man fragt sich natürlich schon, ob das am Ende auf dem, äh, auf dem Briefkopf mit einem Sternchen äh, markiert wird, diese Meisterschaft, die da am Ende bei rauskommt, und die, die Freude ist natürlich einfach, ähm, gedimmt. Ich stelle mir, also ich bin ja jetzt einfach überhaupt gar keine fußballerische Expertise, daher nutze ich vielleicht eher als Fan mal die Gelegenheit, eine Nachfrage zu stellen, vielleicht an Markus. D dieser, dieser Heim- und Auswärtseffekt ist klar, der hat viel mit dem Publikum zu tun und fällt jetzt weg. Aber wie viel von diesem Effekt ist das eigene Stadion, die Platzverhältnisse, An- und Abreise, Hotel, also
8: bleibt da nicht trotzdem am Ende noch, ähm, ein Heim- und ein Auswärtseffekt. Ja, das Entscheidende sind aber trotzdem die Fans und die Stimmung. Und das ist in Dortmund gigantisch. Das sind Schalke Punkte wert und in Augsburg zum Beispiel auch. Und damit arbeitest du als Trainer und das ist schon ein Riesenfaktor. Natürlich bleiben die Umstände oder die Kabine und so der Gleiche, aber entscheidend sind die Zuschauer. Das ist schon der größte, größte Fakt. Und die, und die Eigenmotivation.
4: Wie kannst du dich wirklich selber für dich auf dieses Szenario einstellen? Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, die alle haben. Das Moment. ist die das größte Schwierigkeit und da werden auch die, die, ähm, die Spieler, die entscheidend sind, ja, die Führungsspieler, eine ganz, ganz entscheidende Rolle einnehmen müssen, eben das Team mitzunehmen und in diesen Umständen eben das Optimale rauszuholen. Ich stelle es mir gerade im
9: Abstiegskampf extrem schwierig vor, weil du hast ja immer eine gewisse Last, auch durch das Umfeld des Vereins. Die Leute wollen nicht absteigen und wenn die Zuschauer da sind, dann merkst du, dass diese Last sich auch in was Positives, Beflügelndes Ummünzen kann. Also Ich erinnere mich bei Bielefeld äh, vor, vor zwei Jahren im Abstiegskampf, das 6-1 gegen Regensburg äh, am, am Ende, wo dann gleichzeitig genau Hannover und Stuttgart ähm, hochgegangen sind. Da ist aus einer Last wirklich was Befreiendes geworden, weil einfach in dem Moment irgendwie im Stadion klar war, so komm, wir ziehen das hier jetzt zusammen durch und das funktioniert. Das fällt jetzt halt weg. Da geht natürlich ja. bei vielen auch im Kopf wahrscheinlich so ein bisschen die Frage los, wie laufe ich jetzt hier wie ein geprügelter Hund dann morgen durch die Stadt, wenn das
5: heute in die Hose geht. Bei Werder Bremen ja. war es ja ähnlich vor zwei, drei Jahren, als die Mannschaft zum Stadion fuhr bei dem entscheidenden ja. Spiel zur Rettung und diese unglaubliche grün-weiße ja. Wand sich da gebildet hat. Ja, ja. Jetzt fährt der Bus da halt leer hin. Ne? Also auf der anderen Seite gibt es vielleicht Spieler, die da auch durch negativen Druck empfinden, ne? wenn sie diese, ja. also die das doch als Last empfinden, am Ende... Stefan weißt du besser aber ich, aber ich glaube andere?
4: wenn man das so sieht ist das schon
5: Ja hilft. du kennst es
4: positiv es gibt aber auch Einige wenige negative Beispiele. Ja, das, sind, ja. das ist eine Heimmannschaft die gegen den Abstieg spielt. Zum Beispiel Werder Bremen. Vom eigenen Publikum eventuell ausgepfiffen wird, niedergemacht wird während des Spiels.
5: Das fällt ja auch weg. Also, die haben ja sehr viel verloren, die Saison zu Hause mit Zuschauern. Also, ja, also
4: nach wie vor sage ich mit Zuschauern, es gibt nichts Schöneres, als vor 20, 30, 70.000 zu spielen, logischerweise. Und ich glaube, das gibt keinen einzigen Spieler, schön, kann ich dir sagen. der sagt, äh, <lacht> ich liebe das hier, ohne Publikum zu ja, spielen. Aber um Punkte. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, jetzt
0: mehrmals Werder Bremen angesprochen, Frank Baumann hat äh, auch noch mal erklärt, wie schwierig das Ganze im Moment ist.
5: Es werden ähm, komplett veränderte Abläufe ähm, sein, was eine Trainingsvorbereitung betrifft, was eine Trainingsnachbereitung betrifft, was den Hotelaufenthalt betrifft, was die Anreise zu den Spielen betrifft, was die Spiele an sich betrifft. Das wird alles ähm, komplett äh, Neuland sein für alle Clubs. Deswegen haben alle die gleichen Bedingungen.
7: Haben Sie alle? Ich glaube, die gleichen Bedingungen. Was, man, was man sehen muss, ist, dass sportlich die Meisterschaft eine Meisterschaft ist. Sie ist in zehn Jahren immer noch ein Titel und die macht sich im Briefkopf gut, in der persönlichen Vita, wenn du Meister geworden bist. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der emotionale Wert vielleicht für die Fans. Ja, also die Feierlichkeiten auf der Straße, im Stadion, wie stolz man ist, dass die eigene Mannschaft den Titel geholt hat, ist in der momentanen Gemengelage ja gar nicht gegeben, weil so viel diskutiert wird. Ähm, äh, kann man überhaupt stolz darauf sein, dass die Bundesliga wieder losgeht? Darf man ein Spiel gucken? Darf man sich dazu äußern? Und ich glaube, ähm, da muss, muss der Profifußball ein bisschen aufpassen, dass er da nicht äh, fortlaufenden Imageschaden nimmt, wenn er quasi diese, diese Verhältnisse einfach so weiterlaufen lässt und gar nicht in Betracht sieht, was ist denn mit den Zuschauern, die zu Hause sitzen, die nicht ins Stadion dürfen? Denen wir erstmal zumuten, dass sie sich in Massen vor dem Stadion treffen, weil die nichts Tolleres zu tun haben auf dem Samstagnachmittag, als sich 2000 Leute vor das Stadion zu stellen. Sondern äh, man muss gucken, Millionen Leute wollen Fußball gucken. Millionen Leute lieben den Fußball, äh, den Profifußball. Ähm, aber eine Meisterschaft, als für mich als Fan wird es nie passieren, weil ich Anhänger des FC Schalke bin. Aber äh, eine Meisterschaft, das macht einen auch stolz, ganz persönlich als Fan. Man geht raus und sagt, wir sind Meister. Aber ich glaube, in dieser Saison ist es ein bisschen was anderes, weil man sagt... Ab einem bestimmten Punkt hatte ich als Fan mit dem Spiel nichts mehr zu tun. Ich habe im Stadion keinen Einfluss genommen. Ich diskutiere vielleicht ganz anders mit meinen Kollegen. Das Gefrotzel gibt es vielleicht nicht mehr untereinander. Ähm das finde ich ist zu dramatisch. Also, ja. Ich mein, wir haben ja
2: noch noch, doch mit mal ein Wir haben ja noch nicht mal
5: ein Spiel gehabt. Und ich bin mir sicher, wenn am Wochenende wieder gespielt wird, dass dann auch hinterher am Arbeitsplatz wieder gefrotzelt wird über Ergebnisse und Ähnliches. Also das finde ich jetzt so als... Perspektive zu negativ, schon zu sagen, dass diese letzten neun Spieltage überhaupt keine Diskussionen um Fußball entfalten nee. werden. Ich glaube, es werden viele Menschen im Fernsehen gucken, ähm, äh, eure Kollegen von Lass Union mal am, am Wochenende Bayern schlagen. So. Dann, Oder auch nicht, aber eure Kollegen von nee, Sky nur, dann, ja dann auch die beiden ersten Konferenzen gratis. Es gibt die, die Sportschau, das da, genau. heißt, es werden sehr, sehr viele gucken. Und natürlich werden wir dann diskutieren über die Vor- und Nachteile dieses Spiels, was wir da sehen. Aber ich finde, jetzt ist auch mal, äh, einmal gucken, wie es auf uns wirkt. Vielleicht steckt ja auch ein Zauber drin in diesen vielen äh, äh, Kommentaren der Spieler untereinander. Also ich bin sehr gespannt, was man alles hören wird bei den Spielen. Das geht ja sonst völlig unter. Das war schon bei Gladbach gegen Köln, dem bisher einzigen Geisterspiel. Und das auch haben, Paris ja. gegen Dortmund. Äh, interessant, dass man ja viel mehr mitbekommt. Kommt, was auch die Trainer zum Beispiel reinrufen. Ganz also schlecht für die Trainer da, übrigens. Ne? Es werden sich neue Fragen ergeben, es werden sich neue Erkenntnisse ergeben. Nichts ist so schön wie ein Fußballspiel mit vielen Zuschauern. Da sind sich alle einig, auch alle Spieler. Da gibt es ja, ist glaube ich der einzige Punkt in der ganzen Diskussion, wo sich alle einig sind. Es wäre schöner mit Zuschauern. aber wer weiß, vielleicht kriegt die Saison dadurch auch ein bisschen was Außergewöhnliches, Skurriles sicherlich auch. Okay. Und äh, viele machen dann auch ihren Frieden damit, äh, die es jetzt vielleicht nicht erwarten können. Und andere sagen vielleicht, es ist schlimmer, als ich erwartet hätte. Aber ich würde jetzt echt gerne einfach mal einen Spieltag sehen, um dann ein bisschen mehr auf konkreten Punkten äh, reden zu können, als sozusagen nur glaskugelmäßig.
7: Ich bin da ja völlig bei dir, aber man kann nicht sagen, dass man Millionen zuschaut oder Hunderttausende, die am Wochenende in die Stadion gehen, dass die jetzt alle sagen, ach, es ist nicht so schlimm für mich, sondern es wird, es wird Verluste geben. Und da muss der Fußball, der Profifußball, aufpassen, dass er nicht eine gewisse Basis auch verliert in diesen Wochen so und da muss ja, man nachdenken. der Profifußball
4: kann ja in dem Punkt gar nichts dafür.
7: Nein, der kann nichts dafür, aber man dann muss nehmen wir vielleicht die Herausforderungen kriegen.
4: an. Man muss vielleicht Das muss man ja schon mal über allem stellen. Ja. Und wenn das ja. funktioniert und ich sag mal Schalke sollte vielleicht doch deutscher Meister werden, dann können sie auch ein Autokurse durch Schalke machen.
5: Du hattest es ja der Hand, Stefan 2001, da hättest es ja mal <lacht> Wenn Freistoß selber ja. schießen sollen, ja. dann wäre vielleicht Also lass uns mal eine ja, Woche, ja, Woche ja, der Fußball <lacht> geht ja auch nicht am, am Fan vorbei.
6: Also wir haben so wie in den 90ern immer noch die Sportschau. Wir haben immer noch das aktuelle Sportschild. Am Sonntagmorgen kannst du es auch äh, noch hier schauen. Du hast das Radio, die dritten Programme, du hast Amazon. Äh,
5: Wir hast geben uns alles. auch alle Mühe zu informieren. Gibt ich es gibt aber auch aus Statements, <lacht> aus Statements aus Statement. allen
9: organisierten Fanszenen, die sich gegen die Geisterspieler ausgesprochen haben. Ja, unsere Kurve, Pro ja. Fans, äh, Club Nummer 12 hier in München, haben alle gesagt, das ist ein Konzept, was sie so nicht unterstützen. In seltener Einigkeit tatsächlich. Also genau die, die ja adressiert sind mit den Formaten. Die ja, wir aber haben. aufgrund der Situation
4: müssen sie es ja akzeptieren. So, und wir Offenbar. haben ja schon auch ein paar Lockerungen mittlerweile, sodass es ja nichts dagegen spricht eigentlich, dass man sich in kleinen Gruppen irgendwo trifft und eben genau dieses Fußballspiel am Samstag oder am Sonntag genießt. Ja, ich, ich wünsche mir das auch. Da ja gibt es auch, nicht natürlich. die 20.000 oder wie auch immer in der Kurve, sondern sind es so, Matthias, acht oder zehn Leute, die, die das halt ähm, im Kleinkreis feiern. Matthias ja. hat eben gesagt, äh,
0: er möchte jetzt erstmal. Spielt er überhaupt erstmal erleben? Also, es werden wir am, am kommenden Wochenende. Und äh, unser Sport 1 äh, Bayern-Reporter Stefan Kumberger, der steht im Regen im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, vor dem äh, Mannschaftshotel der Bayern. Ja. Stefan, hallo, grüß
11: dich. Ja, hallo, Grüße in die Runde. <lacht> Ist doch ein bisschen
0: nass, ne? Scheinbar an der Stelle. Ähm, erzähl wir, die Bayern spielen ja nächsten Sonntag ähm, bei Union Berlin, das haben wir eben schon gesagt. Sind schon welche eingetrudelt oder wie müssen Sie sich das heute vorstellen? Bis wann müssen die da sein?
11: Also die Bayern haben äh, den naheliegenden Weg gewählt. Man ist in dem Hotel zu Hause, wo man auch seine Zeit vor den Champions League Heimspielen äh, verbringt. Äh, da aber nur eben tageweise. Jetzt wird es eine Woche lang werden. Die Mannschaft trifft sich heute Nachmittag an der Selberner Straße und dann geht es gesammelt hier äh, zum Hotel. Ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht zwei oder drei Busse benutzen wird damit die Abstandsregeln eben besonders gut eingehalten werden. Es ist ja nur ein kleiner Trost dabei, also der Trainerstab und einige Betreuer. Man möchte das alles so klein wie möglich halten, auch um das Konzept der DFL zu erfüllen. Und dann heißt es eine Woche, ja, eingesperrt sein. Im Grunde ist es wie ein kleines Trainingslager, aber natürlich unter ganz besonderen Vorzeichen. Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Eingehalten werden Mit dem Ellbogen soll man die Aufzugknöpfe drücken. Und es wird ja auch empfohlen, dass man das Handy und die Playstation des Mannschaftskollegen nicht berührt. Also das wird eine Herausforderung für die Bayern-Spieler.
0: Und wie sieht die Trainingswoche dann aus? Wo wird trainiert?
11: Also heute Abend wird in der Allianz Arena trainiert. Da hat Thomas Müller ja schon vor einiger Zeit gesagt, so ein leeres Stadion, das kennt er ja von den Champions-League-Auswärtsreisen. Da findet das Abschlusstraining ja auch immer so. äh, im jeweiligen Spielort im Stadion statt. Aber die Bayern haben sich auch dazu entschieden, beim FC Bayern Campus äh, zu trainieren, wo normalerweise die Jugendmannschaften und die Damenmannschaft äh, zu Hause sind. Mhm. Das ist alles eine Entscheidung für äh, die kurzen Wege. Es dauert ungefähr 15 Minuten, bis man in der Allianz Arena ist. Es dauert ungefähr 15 Minuten, bis man eben am äh, FC Bayern Campus ist Es ist auch nicht weit äh, bis zum Flughafen Also äh, man hat sich da Für bewährte Dinge entschieden
0: Die Bedingungen im Hotel Oder sind, ist nur die Mannschaft und die Betreuer Die du gerade angesprochen hast, sind die nur im Hotel Oder sind auch noch andere Leute da Oder wie ist das mit dem Personal Worauf müssen die Spieler Acht geben Außer natürlich, du hast gerade gesagt, Ellbogen im, im Fahrstuhl Zur Not können sie auch vielleicht die Treppe nehmen Was gibt es noch?
11: Ja, also das Hotel ist exklusiv für die Bayern reserviert. Es ist auch äh, groß genug, sage ich jetzt mal. Es wurde auch vor kurzem erst noch äh, erweitert. Es gibt natürlich äh, Personal hier im Hotel, aber alles äh, sehr reduziert, nur auf das Nötigste reduziert und äh, Betten gemacht bekommen die Bayern-Profis äh, auch nicht. Das ist ja auch so ein Teil des DFL-Konzepts, äh, dass äh, die Zimmer eben nicht von äh, Teilen äh, außerhalb der, der Mannschaft ähm, gereinigt werden, um da eben so wenig möglich äh, Kontaktgefahren äh, zu mhm. bergen. Mhm.
0: Sonntag habe ich gesagt, das Spiel bei Union Berlin. Wie wird die Anreise sein am Spieltag, Tag vorher? Wo wird man dahin gehen?
11: Also Stand jetzt äh, wird ganz normal am, am Tag davor angereist äh, nach Berlin. Das heißt also am Samstag. Aber so wie ich die Bayern kenne, ist man da äh, sehr flexibel. Da ist nichts in, in, in Blei gegossen, weil man eben auch ein Vorbild sein möchte. Man möchte kurzfristig auf irgendwelche Entwicklungen reagieren. Uli Hoeneß hat ja auch mal gesagt. Äh, der FC Bayern ja. ist der wichtigste und äh, größte Fußballverein Deutschlands. Und man ist sich auch dessen bewusst. Man möchte hier äh, wirklich perfekt vorangehen, weil man weiß, auf den FC Bayern sind noch mehr Augenpaare gerichtet als auf andere Vereine.
0: Stefan, herzlichen Dank. Bis bald, mach's gut. Sehr gerne, schöne Grüße. Bleibt gesund. Ja, sind angekommen. Stefan, äh, ab wann fängt der Lagerkoller an?
4: Ja, das wird nicht, nicht einfach. Boah.
0: Also wenn wir jetzt vom 30. Juni mal ausgehen. Ja, da sind die
4: Tage ja. sehr lang. Also das muss ich auch sagen. Ähm es ist ein Stück weit wie ein Trainingslager. Auf der anderen Seite natürlich nicht so Aber, intensiv wie ein ja. Trainingslager, wo du zum Teil zwei-, dreimal oder sogar auch viermal trainierst. Ähm, da wirst du schon einen anderen Rhythmus haben. Und der Rhythmus wird verdammt schwierig, weil die Tage, wie gesagt, verdammt lang werden aber, aber ein, es ist jetzt Woche
5: so wie im, es ist die Woche im vier Sterne Hotel denke ich kann man Fußballern durchaus zumuten um wieder
4: Ja, um, um nachgehen. aber geht's danach nicht weiter? Nö. Natürlich, aber aber weißt dann, du ja nicht, ne? Also eigentlich ist es
5: zumindest jetzt es ja nicht so vorgesehen, jetzt. Hm. sondern äh, Dann wird gespielt gegen Union und dann können sie aber nach Hause. Na, es gibt diese Formulierung der Quasi Quarantäne, die da gefallen ist. Das Was? heißt, man hält sich nur beim Verein auf oder ja. zu Hause. Daran sollen sich alle Spieler halten. Wir werden ja gleich noch äh, im Zusammenhang mit Kalu wahrscheinlich darüber sprechen, äh, inwieweit hm. ähm, man sich darauf verlassen kann. Aber aber äh, eben nicht Quarantäne die ganze Zeit, also nicht die Mannschaft komplett in einem Hotel, was auch diskutiert wurde, aber wovon man Abstand gehalten hat, weil es auch was Persönlichkeitsrechte betrifft schon eine ganz schöne Ansage wäre, ja also äh, das jemandem sechs Wochen vorzuschreiben und ähm dann eben nur von zu Hause und Trainingsplatz. Das soll die einzigen, soll der Bewegungsradius sein und eben auch zu Hause. Es gibt das Angebot, dass die Familie sich auch testen lässt äh, über die DFL. Oder aber, dass man sich zu Hause an den Abstand hält und eben an die Verhaltensregeln, die wir alle mittlerweile beherzigen. Häufiges Händewaschen, Also Mundschutz ich sag mal
4: so, die Woche kriegen Sie jetzt auch noch um. Das glaube ich auch. Die Woche, die, ja. Die Woche kriegen Sie jetzt auch noch um. Weil doch auch ein also Ziel hast mich, jetzt endlich Für mich mal, ne? waren die ersten zwei, drei Wochen, ich sag mal, relativ einfach. Aber jetzt sind wir in der wievielten? Neunten oder zehnten Woche? Ja. Jetzt muss ich sagen, wird obwohl es Lockerungen gibt, doch verdammt schwierig mittlerweile. Ja, und das Bett selber machen sollte auch drin
8: <lacht> ne, das ist Ich war bei der Bundeswehr, ich kann das. <lacht> ja, aber es Musst gibt da das? keine Alternative. Es ist einfach das Programm. Da ja, beschwert sich auch keiner drüber. Eben, da beschwert sich auch keiner drüber, aber Spaß macht sie und wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist einfach jetzt die Aufgabe der Spieler. Wie würdest
0: du, na gut, würdest du die Spieler kontrollieren oder wie würdest du das machen?
8: Ja, also ich gehe davon das aus, überhaupt dann natürlich jetzt? Das dass wichtig, jeder im Hotel ja. auch bleibt und <lacht> dass man das gar nicht in Erwägung zieht, dass man dann das Hotel jetzt verlässt, sondern jetzt einfach diszipliniert, sich dran zu halten, wie jeder normale Mensch. Und äh, die Spieler haben Vorbildfunktion jetzt, sie müssen auch der Verantwortung jetzt, finde ich, schon gerecht werden. Äh, Kalu wurde gerade angesprochen, sowas darf halt nicht passieren und äh, sie haben jetzt eine Riesenverantwortung und äh, sie müssen den Vorschuss, den sie jetzt bekommen haben, eben, dass sie Fußball spielen, auch gerechtfertigt, äh, gerecht werden. Kalu ist härter, ist klar. Union
0: habe ich auch gerade wieder angesprochen. Ich habe zumindest gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Die sind nach Basinghausen gegangen.
3: Hm.
0: Über 325 Kilometer sind das in etwa, Kevin. Ja, Hannover, ne? ja. Und die Begründung ist, damit die Spieler nicht nach Hause können zwischendurch. In einer Stadt wie Berlin nicht ganz an den Hahn
8: herbeigezogen, <lacht> da einen natürlichen Schutz zu schaffen. Ja.
9: stehst
0: du dazu? <lacht>
8: Das Problem ist natürlich auch, dass der Trainingsumfang jetzt äh, weniger ist. In einer, in, einer, in einer Trainingslagerwoche trainierst du viel mehr. Dadurch sind die Spieler beschäftigt. Jetzt ist es eine normale Trainingswoche. Da werden die Spieler sehr viel Freizeit haben. Dadurch vielleicht haben sie auch irgendwelche Flausen im Kopf und äh, Gedanken, jetzt das Hotel dann zu verlassen. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich glaube, das äh, wird jetzt sehr beäugt und äh, sollte jeder. Äh, also, wer
5: danach Kalu den Schuss nicht gehört hat, ja. äh, dann muss man sagen, dann haben es die Vereine auch nicht verdient. Ja? Wieso die Vereine? Nein, also wenn die Vereine auch nicht, die Führung nicht in der Lage ist, ihren Spielern zu vermitteln, so, was ja auf dem du. Spiel steht und sich entsprechend die Spieler dann auch daran halten und da war ja Kalou ein erschreckendes Negativbeispiel und möglicherweise hat es aber auch in der Argumentation den anderen Vereinen geholfen, nochmal klar zu sagen, Leute, wir meinen das hier ernst und das, was da passiert ist, darf sich nicht wiederholen, handelt verantwortungsbewusst und ja, hoffentlich der Schuss vor den Bug noch mhm. zur rechten Zeit.
6: Mhm. Oder genau zum richtigen Zeitpunkt nochmal, um, um deutlich zu machen, Freunde, diese Disziplin ist jetzt gefordert. Und so wie wir für euch nach vorne marschiert sind und wie wir das alles versucht haben, den Weg zu ebnen, der Arbeitnehmer ist jetzt maximal gefordert. Das sind nun mal die, die aktiven Akteure so. und die Trainer. Also, wer da jetzt abends ins Auto steigt und meint, er muss irgendwo hinfahren, also... Das hat auch im Zweifel arbeitsrechtliche Konsequenzen. Das darfst du dann nicht dulden. Das, das ist dann einfach so. Und ich finde, wir diskutieren viel zu lange darüber. Für mich ist das jetzt selbstverständlich, wenn dieser Weg geebnet worden ist, dass sich die Akteure jetzt an diese Spielregeln halten. Und es ist ein überschaubarer Rahmen. Wir reden nicht über Jahre, sondern wir reden über Wochen, im Zweifel Monate. Und das muss jetzt drin sein. Das ist im Schmerzensgeld, wenn wir das einmal wieder sagen wollen, ist das auch verankert. Das, ja. Ja, das kann ich verlangen. Schmerzensgeld,
0: äh, Gute,
6: oder Geld ist ein gutes Thema.
0: Einer der bekanntesten Spielerberater ist uns jetzt live zugeschaltet, Volker Struth. Volker, hallo. Grüß okay. dich. Hörst du uns? Hallo in die Runde. Ja, wunderbar. Das hört sich schon mal gut an. Ich höre euch, ja. Wie erlebst du die Corona-Krise?
12: Ja, als Mensch wie die meisten anderen. Ich habe die letzten Wochen sehr viel zu Hause verbracht und ähm, als Unternehmer äh, und äh, als Teil. Ja. Des Ganzen natürlich ehrlich gesagt auch mit einer gewissen Anspannung.
0: Hast, hast du mehr Kontakt zu deinen Spielern in der jetzigen Zeit als vorher oder hat sich da nichts verändert?
12: Ja, doch, doch, doch. Die Taktzahl ist schon ein bisschen höher, weil auch die Jungs natürlich verunsichert sind und ich sag mal, von, auch von den, von, den, von den Medien, ich sag mal, von links nach rechts informiert werden. Man kriegt es ja auch gerade in eurer Sendung mit. Ne? Der, der eine hat die Meinung, der nächste hat die Meinung. Und das ja. verunsichert. Und deswegen ja, ist, die, ist die Taktzahl bei uns höher. Die Gespräche haben natürlich einen anderen Inhalt als sonst.
0: Volker, wir reden gleich weiter. Ähm, unter anderem hierüber. Du weißt, was es ist, ne? Ein muster Lizenzspielervertrag, glaube ich, so heißt es ja. Ne? dem Internet ausgedruckt. Aus, ja, wir haben ihn auch ausgedruckt. Das muss ich an der Stelle sagen. Also, weil die Spielerberater ja auch ein bisschen der Kritik stehen. Machen eine kurze Pause, sind gleich wieder da. So, wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Volker Struth ist uns noch live zugeschaltet. Vorher wollen wir uns aber einen Beitrag anschauen. Und zwar der DFL-Boss Christian Seifert will den Profifußball nach Corona reformieren. Fehlentwicklungen der letzten Jahre, wie zu hohe Gehälter und Transfersummen sollen bereinigt werden. Auch die Rolle der Berater sieht er relativ kritisch. Der Vorwurf es wird zu viel Geld verdient und zu wenig Leistung erbracht. Und Christian Seifert ist nicht der Einzige, der die Berater auf dem Kick hat.
13: Preisfrage. Wer hat einen noch schlechteren Ruf als Politiker? Richtig. Spielerberater im Profifußball. Mit dieser Branche verbindet man Geldgier und den Verfall der guten Sitten. Vorsichtig ausgedrückt, Spielerberater haben ein massives Imageproblem. Und Kritik am Berufsstand kommt auch aus den eigenen Reihen. Der Berater von Alexander Nübel, Stefan Bax, beklagt die Macht einiger Agenturen, die mit unsauberen Mitteln arbeiten würden. Bax spricht von Kollegen, hinter denen teils kriminelle Strukturen stecken. Und Bax schreibt auch über die Auswüchse der Unseriösen unserer Branche. Und dass die seriösen Berater es immer schwerer hätten, sich gegen die unseriösen zu behaupten. Da stellt sich die Frage, was tun die seriösen Berater gegen die schwarzen Schafe? Nicht genug, findet DFL-Boss Christian Seifert. Ihn stört das Geprotze mancher Profis genauso wie Berater, die Millionen kassieren für einen Musterarbeitsvertrag, den sie bei uns im Internet herunterladen können. Seifert will daher die Beraterhonorare spürbar kürzen. Prominente deutsche Spielerberater sollen ihm deshalb bereits mit einer Klage gedroht haben. Verhärtete Fronten, wir fragen, wie gehen Sie eigentlich mit Seiferts Kritik um, Herr Struth?
0: Volker, wie gehst du damit um?
12: Ja, erstmal nochmal Hallo zusammen in die Runde. Ich glaube, wir hatten ja am Anfang, oder ich hatte persönlich ein paar technische Probleme. Wie gehe ich damit um? Ich hatte unter der Woche ähm, mit Herrn Seifert Kontakt, wir haben uns ähm, eine Nachricht geschickt und ich habe es ja heute auch in einem großen Interview gesagt, ich glaube, dass Herr Seifert in der Aussage nicht alle Berater gemeint hat, sondern ähm, Teile davon und da muss ich ihm Recht geben. Ich will ähm, da auch gar nicht rumheuscheln, es gibt mit Sicherheit Bereiche in unserem Geschäft, die besprochen werden müssen, die diskutiert werden müssen, wo Regelungen rein müssen. Und damit meine ich nicht nur den, den, den monetären Bereich. Damit meine ich zum Beispiel auch Themen wie mit Kindern zusammenzuarbeiten. Also ich bekomme immer öfter mit, dass 12-, 13-Jährige mit Beratern bei den Vereinen vorstellig werden. Da sind im Übrigen auch die Vereine gefordert. Ist etwas, was wir hier bei uns absolut vermeiden und nicht zulassen. Und deswegen, ich bin bei Herrn Seifer, das müssen Gespräche geführt werden. Aber ich bin seit 13 Jahren in diesem Geschäft und versuche wirklich eins mal mit, mit oberster Priorität, dass man uns alle nicht immer in einen Sack wirft. Das ist nicht fair, es ist wie bei Köchen, bei Ärzten, wie in vielen anderen Berufsgruppen auch. Es gibt Gute und Schlechte und so ist das in unserer Branche auch. Und deswegen, ähm, wir müssen zurück an den Tisch mit der DFL nach dieser Zeit. Ich glaube, wir haben momentan alle ganz andere Sorgen und ich bin mir auch sicher, dass es da Lösungen gibt. Und ich bin persönlich ähm, der Erste, der dabei ist, wenn man dafür sorgen kann, die Spreu vom Weizen zu trennen. Was ich, äh, ja, was mir, was mir so ein bisschen ich bringe es mal an den Punkt, was mir stinkt, ist gerade in dem Beitrag da von einem Kollegen was zu hören. Also dieses dieses Wasserpredigen und, und, und Weinsaufen, also gerade der Berater von Alex Nübel, der da im Moment äh, oder vor kurzem noch durch die Medien, äh, naja, ihr wisst mit welchem Thema äh, gegangen ist, dass der sich jetzt hinstellt und und zum Pfarrer ernennt, also da, da muss ich schon sagen, da, da wird mir anders. Also nochmal, um auf Herrn Seifer zurückzukommen, wir haben Kontakt, und er hat mir auch noch mal bestätigt, dass er damit nicht, nicht alle Berater gemeint hat. Ich glaube, auch er ist in einer ganz schwierigen Situation, ist alles ein bisschen emotional im Moment. Aber ich bin mir sicher, wir werden mit den großen Agenturen ähm, zurück an den Tisch kommen. Die DVV, mein Geschäftsführer-Kollege Dirk Hebel da als, als Präsident, ist damit mit Sicherheit auch bemüht, ähm, in der Zukunft naja, über, über gewisse Spielregeln zu sprechen. Abschließend möchte ich zu dem Thema auch noch eins sagen, wir haben diesen Markt nicht erfunden, sondern man sollte auch mal über die, über die Entstehung der Branche, der Berater nachdenken. Warum, warum gibt es uns eigentlich? Ja? und ähm, Ich glaube, da reicht jetzt eure, eure Sendezeit oder meine Sendezeit nicht aus, aber ähm, wir sind da nicht vom Himmel gefallen und ich persönlich habe diesen Markt auch nicht erfunden, sondern... Ähm, er ist irgendwie entstanden und wir sind ein Bestandteil davon. Und wenn man mit den Vereinsvertretern spricht, dann werdet ihr auch oft zu hören kriegen, dass ähm, wir unsere Rolle da mittlerweile ähm, gefunden haben und eben ähm, ja, auch, auch dem Ganzen irgendwo äh, unseren Teil mitgeben.
5: Herr Struth, würden Sie eine Gehaltsobergrenze für Spieler und damit ja auch für Berater äh, mittragen, wenn das juristisch durchsetzbar wäre?
12: Hallo Herr Brückelmann. Ja, genau, das ist der letzte Teil der Frage, wenn es juristisch durchsetzbar wäre. Ich weiß nicht, ob das nach, nach, nach EU-Recht möglich ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wettbewerbskonform ist. Sie brauchen ja ganz Europa dafür und in dem Moment, wenn Sie das in Deutschland machen und andere Länder da nicht mitziehen, also... Das ist eine kollektive Sache, wenn das am Ende der Tage lösbar ist, auch da. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde mich gegen sowas strikt wehren, aber ich halte sowas äh, für schwierig. Und ich glaube, es wäre auch ein Stück weit Heuchelei zu sagen, ja, das ist umsetzbar. Das ist eben nicht so
6: einfach umsetzbar. Mhm. Also nach Bosmann hast du dann den Struth-Fall in Europa. Meine Frage, Herr Struth, ist äh, relativ einfach. Sie werden ja schlecht dargestellt, auch was den Arbeitsvertrag angeht. Geben Sie uns doch mal ein Bild. Was ist denn das Leistungsportfolio eines Spielerberaters ähm, über den reinen Transfer hinaus? Betreuen Sie die Spieler, sorgen Sie sich um die Spieler, kümmern Sie sich um Wohnungen und, 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 und? Worum kümmert sich ein Spielerberater? Vielleicht bringt das ein bisschen Licht, Licht in, in die Runde.
0: Runde
6: also, Danke, danke für den Ball, den Sie mir dazu
12: spielen. Also aktuell kümmern wir uns mal darum, dass wir unseren Spielern vermitteln, dass sie mit, dem, mit der Möglichkeit der Politik, dass die Spiele wieder losgehen, eine große Verantwortung tragen, gerade jetzt gewisse Spielregeln einhalten müssen. Wir versuchen unseren Spielern Werte mitzugeben. Ich habe ein Thema, das ist auch mit dem Grund, warum ich mich heute in eure Sendung zuschalten lasse. Ich hab, durfte euch letzte Woche auch sehen. Äh, da hattet ihr einen Gast, Herrn Beckmann, äh, der bei unseren Spielern und auch bei vielen anderen Spielern für großes Aufsehen gesorgt hat, nämlich mit der Aussage, außer dem, den Spielern Goretzka und Kimmich hätte sich in den letzten Monaten hier niemand sozial engagiert. Und äh, das war ein Schuss, der gesessen hat. Denn auch jetzt wir mit unserer Agentur Sports total. Wir haben. Eine Stiftung gegründet, da, da gab es Corona noch gar nicht letztes Jahr. Einer unserer Spieler, Toni Kroos, hat vor vielen Jahren eine Stiftung gegründet. Viele, viele andere Spieler sind in sozialen Projekten unterwegs. Und gerade wir in unserer Stiftung mit, mit der Anja Funkel, der Frau vom Friedhelm Funkel, die unsere unsere Stiftung leitet, die macht seit Monaten nichts anderes, mit vielen, vielen Spielern Millionenbeträge zusammen äh, zu kratzen. und Wir sind, ich glaube, mittlerweile in 12, 13 verschiedenen Projekten unterwegs und betreiben eben keinen Populismus damit, das ist mal das, was wir im Moment machen. Ja? Und ähm, äh, ansonsten ist unsere Aufgabe, Schröder Spieler in marktgerechte, zeitgerechte und, äh, zeitgerechte und leistungsgerechte äh, Arbeitsverträge zu vermitteln. Ähm, und das ist ja auch der Grund, warum es Berater gibt. Also ich habe vor, vor vielen Jahren äh, mit, mit Norbert Flippen einen, einen Kaffee getrunken und er hat mir mal erzählt, wie das schon in den 80er Jahren aussah und wie, wie er glaubt, dass Berater entstanden sind. Da hat man irgendwann ein Spieler in der Kabine gesessen und hat gesagt, also ich habe einen neuen Vertrag, ich verdiene jetzt 20.000 Mark im Monat. Und daneben wird einer gesessen haben, der vielleicht gerade 15 Tore geschossen hat zu diesem Zeitpunkt und sagt, wieso verdienst du 20? Ich verdiene nur fünf. Und so wird das irgendwann entstanden sein. Ja Also unser Kerngeschäft ist, Spieler in marktgerechte, zeitgerechte und leistungsgerechte Verträge zu bringen. Dafür braucht man Informationen, dafür braucht man ein Netzwerk. Und ähm, die haben wir. Und dass wir dann nicht immer Everybody's Darling sind, ja, das ist mir auch klar. Aber uns geht es darum, dass wir, ähm, ja, die Betonung ist ja auch auf leistungsgerecht und zeitgerecht da vermittelt tätig zu werden. Und seid euch sicher, dass einem Verein... Ähm, manchmal lieber ist, wenn da jemand aus einer großen Agentur reinkommt, als wie irgendein ein Berater. Nämlich das ist der, ist der von dem, von dem äh, Herr Seifert spricht, der da irgendwo, weiß weiß ich, in seinem Restaurant irgendeinen Spieler kennengelernt hat, der da ab und zu mal eben zum Essen kommt, der sich wahrscheinlich wirklich nur irgendwo einen Arbeitsvertrag runterlädt und der dann bei einem Club sitzt und, und, und horrende Forderungen stellt, weil er eben das Netzwerk und die Informationen nicht besitzt, die man für dieses Geschäft braucht.
0: Ich muss mal Reinhold Beckmann ein bisschen den Schutz nehmen natürlich, Volker. Das wirst du sicherlich verstehen, weil ähm, er hat das ja allgemein gesagt. Er ist, glaube ich, nicht äh, explizit auf deine Spieler nur eingegangen. Jetzt haben wir eben gehört äh, Gehaltsverzicht. Das ist ein großes Thema. Wie, wie gehst du mit deinen Spielern mhm. da um? Was rätst du ihnen, wenn die Vereine, ich weiß nicht, wie viele Vereine auf euch ja. zugekommen sind? Ähm, was ist deine Meinung? Alle. Alle. Okay.
12: Ja, also. Ja, natürlich. Also meine Meinung ganz klar. Ich, ein Spieler, der jetzt momentan nicht versteht, sich hier solidarisch zu zeigen, der, der hat, glaube ich, nicht verstanden, in was für einem Paradies er sich befindet. Ich glaube, das tun gerade einige. Wir alle merken doch gerade, ähm, ähm, wie gut es uns eigentlich geht in diesem Geschäft. Und ähm, also, wenn ein Spieler mit mir da diskutieren wollte, dass er jetzt auf 10 oder 20 Prozent Gehalt verzichten muss, ja, da muss ich wirklich fragen, ob man Schuss nicht gehört hat, weil ähm, äh, wenn das ganze das ganze System zusammenbricht, dann muss ja auch auf was ganz anderes verzichten. Äh, zum Beispiel, wenn die Geisterspiele jetzt nicht stattfinden würden, dann würden wir über ganz andere Beteiligungen sprechen. Also gibt es für mich überhaupt gar keine Diskussion. Und das ist auch nicht geheuchelt, sondern das ist äh, ganz klar meine Meinung und im Übrigen auch die die Meinung äh, fast aller Spieler und und mhm. ich glaube auch aller Agenturen. Da gibt's ich habe auch auch nie nirgendswo eine Diskussion mitbekommen. Mhm.
0: Wie schwer wird der Transfersommer, glaubst du? Oder sagen wir mal andersrum: Auch wie viel Angst hast du um den einen oder anderen Spieler aus deiner Agentur?
12: Also Angst, ja. Also Angst habe ich gerade vor anderen Sachen, aber nicht nicht vor Spielern. Natürlich ist das gerade für die Spieler, die auslaufen im Sommer, ist es eine schwierige Situation. Ähm, da muss man schauen, was passiert. Ich glaube an, an keine großen Transfers diesen Sommer ich glaube an viele Leihgeschäfte, also alles vorausgesetzt, die Geisterspiele äh, beginnen und werden zu Ende gespielt. Wenn das nicht stattfindet, ja, dann braucht man sich hier über gar nichts mehr zu unterhalten. Das ist mir auch eben so ein, so ein bisschen untergegangen, ja, also in mhm. der, ich habe eure Sendung von Beginn an verfolgt, Man muss sich wirklich mal die Frage stellen, was passiert, wenn wir die Geisterspiele nicht spielen. Wir reden hier über mehr als 50.000 Arbeitsplätze, wir reden äh, über über eine Branche, Herr Schröder hat es eben ganz gut erklärt, das ist ähm, wie gesagt, dann reden wir über, über was ganz anderes. Sollten die Geisterspiele stattfinden, wird es in den nächsten drei, vier Transferperioden einen sehr beruhigten Markt geben. Ich glaube, da wird nicht viel passieren, weil alle, ne, wir alle, alle Vereine, alle Bestandteile dieses Systems jetzt mal so einmal durchgerüttelt werden und mit Sicherheit erstmal mit Vorsicht an das Ganze rangehen. Man spricht jetzt schon von zweiter, dritter Welle, keiner weiß, was, was, was kommt. Im Übrigen, auch das noch, sollten die Geisterspiele nicht stattfinden. Ähm, dann wird auch nicht irgendwann mal im September oder Oktober, wie das manche Schlaumeier da, da, da anführen, ähm, die, äh, eine neue Saison beginnen. Dann werden wir keinen Fußball sehen, bevor es nicht einen Impfstoff gibt. Und das ist für mich das Ende des Profifußballs.
0: Wir haben schon viel vom, Christian Seif viel zu tun, das haben wir schon äh, jo, die ganzen Wochen äh gesagt. Du hast auch äh, gerade erzählt, du hast mit ihm gesprochen. Wir haben natürlich auch zu dem Thema Spielerberater gefragt und er hat Folgendes äh, geantwortet.
1: Was das Thema Spielerberater angeht, kann ich Ihnen sagen, sind wir seit 2016 im Gespräch gewesen mit der Deutschen Fußballvermittlervereinigung. Wir waren relativ weit. Wir haben mit einer hochbesetzten Kommission Fußball ähm, mit sehr, sehr namhaften Sportverantwortlichen ganz konkrete Vorschläge erarbeitet, ähm, sind aber leider nicht zu einem Abschluss gekommen. Volker, warum gibt es keinen Abschluss, keine Einigung?
12: Also erstmal bin ich nicht im Vorstand der DFVV, aber schau mal, wenn ich jetzt gerade mit einem Club einen Spieler verhandele, dann sind wir auch nicht nach dem ersten Gespräch zu einer Lösung gekommen. Ja. Manchmal muss man halt vier, fünf Runden drehen und ich bin mir sicher, dass wir auch in dem Bereich, die DFVV ist jetzt neu sortiert, neu besetzt, dass man da auch in dem Bereich, wenn man wieder an den Tisch geht, Lösungen findet. Und ich glaube, gerade nach Corona wird sich das ähm, sogar noch einfacher darstellen als vorher. Weil auch, auch in unserer Branche ist man natürlich jetzt verunsichert und vielleicht auch ein Stück weit kompromissbereiter, was nicht heißen soll, dass man da nicht kompromissbereit war und ich möchte es noch mal betonen, es geht in diesen Gesprächen nicht nur um Geld, es geht auch darum, wer ist zugelassen für diese, für diese Branche, für diesen Markt, ja, wer, wer ich habe es eben schon mal angesprochen, für mich persönlich ein Thema, ähm, wo, ich, wo, wo mir die Nackenhaare hinten hochgehen, wenn, wenn weiter zugelassen wird, dass da Berater mit, mit 12- oder 13-Jährigen ähm, zusammenarbeiten. Äh, das sind auch Themen. Und nochmal, es ist ja dieser, dieser Anstoß der neuen Regeln, der ist ja nicht, nicht nur von der DFL gekommen, sondern er ist von der FIFA gekommen. Und auch das habe ich heute in diesem Interview mal angetont, ange, äh, an, an, ähm, betont, dass Menschen von der FIFA, die eine Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar vermitteln, dann über unseren Berufsstand ähm, äh, bestimmen wollen, da habe ich ein Problem mit. Ähm, und noch was zu dem, zu, ich glaube, dass momentan dieses ganze Thema, diese Probleme, die wir haben, mit Sicherheit nicht damit zu lösen sind, ob ein Spielerberater in Zukunft 8 Prozent oder 6 Prozent oder 10 Prozent äh, an Provision bekommt. Also das ist, ich finde den Zeitpunkt für diese Diskussion auch nicht den richtigen, weil wir haben gerade ganz andere Probleme.
0: Wir reden, wir reden sofort weiter. Lass uns einen Spot machen. Äh, Olaf, dann bist du dran. So, wir haben einmal durchgeschnauft, Olaf. Jetzt bist du dran.
6: Ja, kein Mitleid. Also äh, Makler oder Berater können kein gutes Image haben. Das ist nicht nur im Fußball so, das ist meinetwegen auch in der Immobilienbranche so. Also grundsätzlich wird man nie verstehen, warum man additiv Geld dafür bezahlt, also einfach aus der Perspektive und es gibt Leistungen dahinter, die man dann rechtfertigen muss. Ich glaube, es gibt auch nicht den richtigen Zeitpunkt, wann diskutiert man darüber, Vielleicht hat man den Zeitpunkt viel zu lange verpasst und jetzt ist es vielleicht genau nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt damit zu starten, aber irgendwann muss man mit der Diskussion starten. Ich habe aber noch eine Frage, Herr Struth, wie gehen Sie denn eigentlich mit diesem imaginären 30.06. um? Also Für mich spielt der überhaupt gar keine Rolle, weil wir sind immer singulär auf die Fußball-Bundesliga konzentriert. Jetzt haben wir aber noch Spanien, Italien, England und mhm. fortfolgend. Wie herausfordernd ist das denn für Sie und wie gehen Sie damit um?
12: Herr Schröder, zunächst mal, ich gebe Ihnen recht, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und Sie haben auch recht mit, mit, mit dem Image der Berater. Das ist, äh, das ist äh, ein ganz schwieriges Thema. Aber eben weil wir ja äh, mit diesem Image zu kämpfen haben, sind wir ja bereit, Gespräche zu führen. Ja? Ich muss aber eins noch, noch loswerden, bevor ich auf Ihre Frage komme. Wir sind europäisch oder in Europa sehr vernetzt. Glauben Sie mal, dass diese Diskussion in Deutschland am extremsten ist. Gehen Sie mal davon aus, dass diese Diskussion, in, in vielen Ländern, in Amerika, in England, in Spanien, nicht existiert. Das ist ein typisch deutsches Thema, ähm, weil es hier um viel Geld geht. Da kann Populismus mit betrieben werden, da kann man drauf rumhauen, wie man das ja auch schon vor Corona gemacht hat. Man muss sich als, als, als Unternehmer, der, der, der gut verdient, ja mittlerweile, äh, ja, ich komme mir manchmal vor wie, wie, wie ein Halbkrimineller. Also es ist ein Business, es ist ein Unternehmen. Wir haben nochmal diesen Markt nicht erfunden. Wir machen unseren Job und wir machen den in vielen Teilen sehr gut. Wir beraten Spieler wie, wie Toni Groß, Marco Reus, viele, viele andere. Das sind tolle Karrieren, auf die wir stolz sind, dass wir die begleiten dürfen. Ähm, nochmal, das ist ein, ist ein typisch deutsches Thema, um das abzuschließen. Ich bin der Erste, der damit an den Tisch geht und, und, äh, und gerne bereit ist, Lösungen zu besprechen. Jetzt zu Ihrer Frage. Genau das hätte ich jetzt auch noch angebracht. Ich sehe den 30.06. überhaupt nicht als Problem. Das ist, ähm, selbst wenn man in den Juli rein muss, ja? also nochmal, wenn keine wenn die Geisterspiele nicht zu Ende gespielt werden, dann wird es auch keine neue Saison geben. Und somit ist dann auch egal, wann die jetzige Saison zu Ende gespielt wird. Natürlich laufen viele Verträge am 30.06. aus, aber da gibt es doch mit Sicherheit Lösungen für, da müssen wir sprechen. Ja? Also ich würde doch einem Spieler von mir, der am 30.06. Äh, äh, dessen Vertrag am 30.06. ausläuft, der vielleicht auch schon zum 1.07. woanders unterschrieben hat, weil es geht ja auch hier um eine Existenz. Wir können ja jetzt auch nicht warten, bis, bis zum St. Nimmerland Tag, was passiert, sondern wir müssen auch irgendwo an die, an die Existenz äh, der, der Spieler denken, dass es weitergeht. Aber ich bin mir ganz sicher, es gibt Lösungen und äh, ich habe gestern mit einem Vertreter der DFL gestern Abend noch geschrieben, als ich das Thema Dresden gehört habe, ähm, dem habe ich das auch mitgeteilt. Na klar dürfen viele weitere Fälle wie in Dresden nicht passieren und dann verrutscht es ähm, und dann wird es auch irgendwann schwierig, aber ich... ich bin da. Ich verstehe die Diskussion um den 30.06. noch nicht so, so richtig. Schauen Sie mal, was in Köln passiert ist. Wir sitzen in Köln, da hat es vor zehn Tagen drei Fälle gegeben. Die Kölner sind mittlerweile, ich glaube, vier oder fünf Mal äh, nachgetestet worden. Da hat es keine weiteren Infizierten gegeben. Und äh, die sind auch nicht alle in Quarantäne geschickt worden. Und man darf, glaube ich, auch nicht so naiv sein und glauben, dass die drei sich dann auch letzten Donnerstag erst infiziert haben, sondern die liefen ja schon ein paar Tage rum. Also es gibt solche und solche Fälle. Nur nochmal, der 30. Sechs ist für mich überhaupt gar kein Problem. Ich würde jedem Spieler von mir raten, da mit zu, mitzuziehen. Und ähm, wie es dann arbeitsrechtlich aussieht, das müssen dann auch die Vereine untereinander ausmachen. Also der Verein, bei dem der Spieler aktuell im Arbeitsverhältnis steht, mit dem Verein, der äh, ihn dann vielleicht zum 1.7. Ersten, ersten äh, aufnimmt. Und, und jeder Verein wird diese Themen haben. Deswegen, glaube ich, gibt es da Lösungen.
0: Volker, ähm Erster Siebter, gutes Stichwort. Ähm, welcher Verein nimmt Upa auf?
12: Ja, wieso, warum welcher Verein nimmt Upa auf? Wieso ist das denn unbedingt so, dass, dass ihn ein Verein aufnehmen muss? Weil er, er läuft ja nicht aus, der Vertrag.
0: Hm, jetzt weichst du mir ein bisschen aus, ne?
12: Was möchtest du denn hören? Leipzig in Leipzig. Das ist eine Möglichkeit. Ja, wenn ich, also, schau doch mal. Ich, ich, jetzt spielen wir mal eins. Also wenn ich doch, wenn ich doch in, einem, in einem Interview heute und auch gerade bei euch sage, ich glaube nicht an große Transfers. Und ich denke mal, Opa mekano ist ein Spieler für einen großen Transfer. Dann ist die, ist die Aussage doch eigentlich.
0: Ja, ist danke, doch, ist alles klar. Alles, alles klar. Er bleibt in Leipzig. Jetzt haben wir verstanden, Volker. An der Stelle. So, wir müssen noch schnell die Szene ähm, der Woche besprechen.
2: Ja, wir haben es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, also die Vernunft der Spieler ist gefragt, spätestens eben nach diesem Video, was wir unter der Woche gesehen haben von Hertha BSC und Salomon Kalou. Also da hat sich jeder gefragt, wie läuft es da wirklich ab? Ist das nachher wirklich bei jedem Bundesligisten so oder ist Hertha tatsächlich die Ausnahme? Also da wurde sich abgeklatscht, da wurde beim Corona-Test gefilmt, da wurde über Gehaltsverzichte geschimpft, also... Das war alles überhaupt nicht vorbildlich. Keine Hygieneregeln eingehalten, rein gar nichts. Er wurde suspendiert, das wissen Sie am Tag später. hat er dann zurückgerudert, sich entschuldigt. Unter anderem auch bei Sport1, da können Sie sich mal reinklicken. Da hat er einen Tag später nämlich exklusiv mit Patrick Berger, unserem Reporter, gesprochen. Also wir hoffen mal, dass spätestens jetzt es wirklich jeder Bundesligist, jeder Fußballer verstanden hat, worum es hier geht und was da eigentlich alles auf dem Spiel steht.
0: Volker, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, bleib bitte noch bei uns. Aber schnell deine erste Einschätzung, äh, Einschätzung zum Fall äh, Kalu.
12: Ja, also es ist, ohne Worte, ist ja alles zugesagt. Also ich weiß ja, dass in der Politik dieses Thema ähm, auch von den Gegnern der Geisterspiele natürlich nochmal als Werkzeug benutzt wurde und dass man da nochmal wirklich ins Wackeln geraten ist und deswegen ich, ich kriege es nicht in meinen Kopf, aber ich bitte da auch nochmal äh, wirklich die meisten Spieler oder nahezu alle Spieler versuchen wirklich momentan äh, genau das Gegenteil von dem zu tun und seid euch mal sicher, dass der, dass der, dass der Spieler auch auch ja, von anderen Spielern dementsprechend ähm, behandelt wurde und, und, und ja, was vor die Mütze bekommen hat. Also wie gesagt, man sieht es ja auch in dem Video. Ich, ich bleibe dabei, für mich, äh, das war also nicht irgendwie eine geplante Kiste, sondern ich, die, die Beteiligten, die, die haben auf mich haben die überrascht reagiert und, und teilweise auch geschockt.
0: Volker, bleibst, bleibst du noch bei uns? Hast du noch Lust und Zeit? Gerne, gerne. Ja, genau. Dann müssen wir nämlich gleich noch mal besprechen. Kalu, ein, ja. ein Einzelfall. Oder ja, gibt es vielleicht auch noch andere? Ja. <lacht> ja. Wieder zurück beim Check24. Doppelpass an diesem Muttertag. So, Kevin. Hier ja. brennt der ganze Zeit schon was auf der Seele. Zum Thema, Spielerberater? Ja,
9: ne, ich fand, es ist ja interessant zu hören. Also aus der Politik hat man so eine, gewisse, ähm, so eine gewisse Antenne dafür, wenn gesagt wird, da müssen wir mal drüber diskutieren. Das ist immer die größte ja. Garantie dafür, dass weder darüber diskutiert und erst recht nichts entschieden wird. Am Ende, und was ich jetzt aus den Statements verstanden habe, da gibt es seit vier Jahren einen Diskussionsprozess ohne Ergebnis. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt angeblich, um drüber zu diskutieren. Ähm, mir fehlt es, also mir geht es gar nicht so sehr um irgendeine Deckelung, weil ich als, als Sozi muss ich da immer sagen, ich finde, für sowas ist irgendwie Steuerrecht und so am Ende da. Wenn man findet, es gibt irgendwo Gehaltsexzesse, muss man darüber reden, ähm, wie das mit dem Steuersystem aussieht. Mir hat es jetzt in diesen letzten Wochen einfach an Symbolen ähm, gefehlt. Und ich meine nicht eine Sammlungsaktion zwischen Nationalspielern, das ist ehrenvoll, aber das meine ich gar nicht, sondern, sondern ja. dass zum Beispiel jemand mal in einem Interview einfach sagt, mir ist bewusst, dass ganz viele Beschäftigte in diesem Land im Moment 60 beziehungsweise 67 Prozent Kurzarbeitergeld in dieser Phase bekommen. Genau die Leute, die bei uns in der Kurve stehen und das ähm, finanzieren. Und selbstverständlich nehme ich einen Gehaltsverzicht im Moment im
0: in Kauf. Aber das haben ja halt doch schon einige gemacht. Ist ja nicht so, dass. Du...
9: Ja, aber auch diese Verbindung, diese Erdung mal zu bringen und zu sagen, mir ist klar, dass ich mich auf einer ganz anderen Wolke bewege, als das bei anderen der Fall ist. Und das ist dann so ein bisschen für mich auch die Frage nach der Rolle von Spielerberatern, wenn wir uns auch äh, Salomon Kalu beispielsweise angucken. Also, was für eine Beratung im Wortsinne findet denn da eigentlich statt, wenn sowas am Ende ähm, passiert? Verselbstständigt sich da an der Stelle? Redet man da nicht mal zusammen drüber, wie man vielleicht auch ein demütiges Auftreten in solchen Zeiten an den Tag legt? Das ist ja nicht nur die Abstandsregeln nicht einhalten, ist das Rumwählen mit diesem ähm, Gehaltscheck, wo dann, wo dann auch andere mitmachen. Da fehlt es mir einfach völlig an der Sensibilität für die Situation. Und ich würde eigentlich schon von als Außenstehender erwarten, wenn da so große Summen fließen für eine Beratungsleistung, dass das nicht nur das Vertragswerk als solches umfasst, sondern dass da auch ein bisschen, sagen mal lebenspraktische Beratung mit dabei ist, die dafür sorgt, dass ich mich halbwegs fehlerfrei im öffentlichen Raum aber bewegen ist kann. ist das umsetzbar, so wie du sagst?
0: Kommt darauf an, wie viele Spieler ich natürlich auch habe, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, der auch beratungsresistent ist, wie es so schön heißt, oder? Ja gut, es
9: wäre ja niemand gezwungen, dann so ein Vertragsverhältnis tatsächlich auch einzugehen. Es geht ja fast ins Geschäftsschädigende rein, wenn jemand, der bei mir unter Vertrag ist, äh, sich am Ende ähm, so verhält. Aber ich, also gerade bei Salomon Kalu finde ich, stellt sich schon diese Frage. Und natürlich, mhm. ihr habt es ja auch angesprochen, ja. es geht letztlich auch darum, wo fängt sowas an? Ich war vier Jahre... Aufsichtsrat bei Tennis Borussia, ähm, kleiner Amateurverein, Traditionsverein in Berlin, aber mit einem starken Nachwuchsleistungszentrum. Ich habe das hautnah erleben können, wie da zum Teil auch Allianzen aus Beratern und Eltern über die Köpfe von minderjährigen Spielern hinweg äh, vorab schon Karriereplanung für die gemacht haben und die zum Teil auch wirklich von ihrem großen Hobby damit abgebracht haben, weil die zum Spielball von Interessen von Erwachsenen ähm, geworden sind und natürlich auch versaut worden sind. Das kann man ganz klar äh, so sagen. Da gab es äh, Beispiele wie Sand am Meer und das finde ich unanständig und äh, wäre mehr
0: wert, als vier Jahre ergebnislos Diskussionen miteinander zu führen. Mhm. Volker, was äh, erwiderst du zu den Ausführungen von Kevin Kühnert?
12: Ich habe genau das gerade ja äh, in, meinem, im, in, in dem Beitrag eben gesagt. Also ich, unser Job ist auch, Werte zu vermitteln. Und äh, viele mhm. von euch wissen ja, dass wir im letzten Jahr eine ganz große Stiftung gegründet haben, wie gesagt, Toni hat sie vor vier Jahren schon schon gegründet. Und da geht es nicht darum, irgendwelche Spenden zu sammeln, Herr Kühnert, sondern Toni Kroos geht, ohne äh, äh, ein Medium im Rücken zu haben, regelmäßig, und übrigens von Madrid auskommend, in Hospize. Äh, unsere Spieler sind äh, schon auch weit vor Corona in den unterschiedlichsten sozialen Projekten. Und äh, wenn Sie haben recht, wenn da vier Jahre lang Gespräche geführt werden, ähm, die jetzt ähm, nicht zu, zu äh, finalen Lösungen geführt haben. Vieles ist ja schon geregelt worden. Ähm, dann habe ich auch gerade gesagt, es ist ähm, neu aufgestellt worden. Also die DVV ist neu aufgestellt worden. Äh, man muss diese Gespräche weiterführen. Aber ich finde es einfach find's, find's unschön, zwei, drei Einzelfälle daraus zu picken. Auch das Thema Kalu, ich habe es gerade gesagt, das ist auch... Äh, bei uns ist es sehr negativ angekommen, aber man kann doch nicht immer hingehen und, und dann alle in einen Sack tun und, äh, und äh, äh, zu verurteilen, weil, weil ja, ganz, ganz wenige Teile sich vielleicht nicht an gewisse Spielregeln halten.
9: Aber wann ist der richtige ich glaube, ich Zeitpunkt? Sie sagten, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, es zu tun. Gleichzeitig sagen Sie heute im BAMS-Interview, das wird eine ganze Weile dauern, bis sich das wieder normalisiert. Transferperiode wird wahrscheinlich auch im Sommer 2021 noch nicht wieder normal sein. Wann kommt denn dieser Zeitpunkt, wo das geeignet ist, darüber zu reden? Viele haben den Eindruck, jetzt wäre eigentlich der richtige also, Zeitpunkt.
12: Sie müssen, also das sind zwei verschiedene Schuhe, die Sie gerade ansprechen. Das also eine ist die Transferperiode, wie wir sie kennen. Das ist ähm, so gemeint, dass ich, ich glaube, dass der Markt in den nächsten Jahren so stattfindet, wie wir den kannten. Und das andere Thema ist das Regularium der Spielerberater. Ja, und da geht es nochmal nicht nur um monetäre Sachen. Und der richtige Zeitpunkt, damit habe ich gemeint, dass es jetzt mit Sicherheit nicht der richtige Zeitpunkt ist, diese Gespräche zu finalisieren, weil die DFL gerade andere Aufgaben hat, ähm, als sich über, über 6 oder 8 Prozent Provision zu unterhalten. Sondern jetzt gilt es, äh, ein System zu retten. Ja? Und ähm, ich habe es ja gerade auch angekündigt. Man sollte dann danach zeitnah, und das werden wir jetzt auch Gar nicht äh, anders können, weil es jetzt auch in der Öffentlichkeit ist. Und nochmal, ich betone, ich bin ein Befürworter des, dessen, dass wir uns an den Tisch setzen. Äh, aber ich glaube, jetzt in, in, in den kommenden Wochen, das ist damit gemeint, nicht der richtige Zeitpunkt, gilt es, ähm, die, die, äh, die Bundesliga zu retten. Und ähm, und diese neuen Geisterspiele, diese neuen Spieltage, diese 81 Spiele oder 162 Spiele mit der zweiten Liga zusammen, ähm, ja, wirklich über die Bühne zu kriegen, so muss man das fast ausdrücken. Ja, aber ähm, nochmal, ich wehre mich dagegen, äh, hier okay. ähm, alle Spieler äh, in einen Sack werfen zu lassen und und mit mit Kalu oder mit irgendwelchen Spielern die Gehaltschecks in die in in die Luft halten. Also das ist etwas, was ich sehr selten sehe und es gibt ähm, über 1000 Profis und ähm, diese 1000 Profis sind mit Sicherheit äh, oder da sind, ist mit Sicherheit die Mehrzahl äh, äh, anders ge getaktet, als das vielleicht, wie, wie das vielleicht gerade drei, vier Spieler tun.
0: Volker, angekommen soweit, äh, Markus hat auch noch eine Frage.
8: Eine Frage habe ich keine, aber Oder ich glaube, dass die Spieler das verinnerlicht haben, um was es jetzt geht. Und wenn Manuel Neuer sagt, wir tragen alle das gemeinsame Trikot der Vorbilder, dann sagt es was aus. Und Kalu hat jetzt ein Negativbeispiel gebracht, aber der Großteil der Spieler hat es verstanden und wird da auch sich solidarisch erklären, auch finanziell mit Sicherheit sind alle bereit, da Einbußen in Kauf zu nehmen. Ich glaube... Herr Stuhl hat vollkommen recht. Es geht jetzt darum, das System Fußball zu retten und nicht um irgendwelche Beraterprobleme aktuell. Und äh, wenn wir das geschafft haben, wenn die Geisterspiele vorbei sind, wenn es weiter geht, dann wird sich das automatisch regeln. Weil ich glaube schon, dass automatisch in Zukunft weniger Geld in dem ganzen System drin sein wird. Und dann, wenn es die richtigen äh, Leute in die richtige Richtung bringen, dann werden sich Gehälter normalisieren beziehungsweise in die richtige Richtung wieder bewegen. Es werden sich die Ablosesummen irgendwo äh, in die richtige Richtung bewegen und auch dann die Beraterhonorare und ähm, dann haben wir viel geschafft.
5: Dazu passt, dass sich gerade in der Werbepause ein befreundeter Anwalt bei mir gemeldet hat und sagte, das Arbeitsrecht lässt es durchaus zu, zum Beispiel für Deutschland eine Honorarordnung festzulegen für einzelne Berufsstände. Gibt es ja auch bei Ärzten beispielsweise. Insofern steht dem rechtlich vielleicht viel weniger im Wege, als wir gedacht haben. aber
0: Matthias, wir sind uns einig, glaube ich, war mal interessant, die Sicht auch. Ne? Absolut. Eines Spielerberaters ausführlich zu hören. Volker, herzlichen Dank für die viele Zeit. Alles Gute und gesund bleiben.
12: Ja, danke, Ja auch. Bis bald.
0: So, und jetzt haben wir so oft über Salom Kalu schon gesprochen oder es angerissen. Also es fing ja alles an mit diesem Livestream-Video aus der Kabine, das er gepostet hat, wo man gesehen hat, ja, sie halten sich nicht unbedingt, er und seine Mitspieler, an die Hygienebedingungen. Er hat sich entschuldigt, aber ist natürlich auch vom Verein mittlerweile suspendiert worden. Sein Video hat trotzdem große Wellen geschlagen und Fragen aufgeworfen. So schaut's aus.
13: Mit Social Media hat Hertha BSC in diesem Jahr nicht wirklich Glück. Erst ein Trainer, der auf Facebook seinen Rücktritt verkündet. Jetzt ein Spieler, der per Livestream Einblicke in das Innenleben der alten Dame gewährt, die man vielleicht so genau gar nicht sehen wollte. Zumindest wollte man sie nicht zeigen. <lacht> Ach, bitte. Apropos, was schrieb Klinsmann doch gleich wieder über Kalu? Zu alt, satt und ohne Mehrwert? Der eine oder andere bei der Hertha wird möglicherweise denken, hätten wir mal besser auf Klinsy gehört. So schaut's aus. Kalu hat's bestimmt nicht böse gemeint. Ein harmloses Video, ein paar harmlose Handshakes, meine Güte! Zu dumm, dass er die ganze Branche in Misskredit bringt. Für Kevin Kühnert ist damit das Hygienekonzept der DFL gescheitert. Und zwar ganz konkret am Intellekt einiger Spieler und Vereinsvertreter. Bleibt die Frage, ist Kalu ein bedauerlicher Einzelfall oder typisch für den Profifußballer von heute? Man weiß es nicht, man wundert sich nur, wie unterschiedlich sich Hirn und Fuß doch manchmal entwickeln. So schaut's aus. Dank Investigativreporter Kalu wissen wir jetzt wenigstens, wie so ein Corona-Test bei den Clubs durchgeführt wird. Schauen wir doch mal auf die Zahlen. 1734 Tests hat die DFL durchgeführt und 12 aktuell Infizierte ermittelt. Gar nicht so viel auf den ersten Blick, einer von 123 ist positiv. Bei der Gesamtbevölkerung ist es aber nur einer von über 4000. Und da fragt man sich schon, warum ausgerechnet im Profifußball, wo bei jedem Verein jede Menge Ärzte rumturnen und ständige medizinische Betreuung stattfindet, die Infektionsquote trotzdem 33-mal so hoch ist wie bei Otto Normalverbraucher. Hallo? Also entweder ist die Dunkelziffer in Deutschland unfassbar groß oder Kalu ist vielleicht doch kein bedauerlicher Einzelfall. So schaut's aus.
5: Ich finde, das gehört schon dazu, dass man sagt, die Dunkelziffer wird ja gerade bei den deutschen Zahlen nicht berücksichtigt, wenn wir uns anschauen, von wie viel Tests sind wie viele positiv. Bei der Bundesliga, da läuft ja gerade letztendlich auch zum ersten Mal diese Art Feldversuch, den sich viele für ganz Deutschland wünschen, dass einfach große Gruppen getestet werden, um eben auch herauszubekommen, wer infiziert ist, obwohl er keine Symptome zeigt. Das war ja bei allen Fällen bislang so, dass die Spieler keine Symptome gezeigt haben. Man kann eben trotzdem positiv sein. Wir können ja davon ausgehen, dass in Deutschland deutlich mehr infiziert worden sind in den letzten sechs Wochen als die 170.000, die in der Statistik ja. stehen, weil eben nicht repräsentativ flächendeckend getestet wird.
0: Kevin, wie siehst du das? Profifußball, du hast gerade Beitrag, haben wir ja auch ein schönes Zitat von dir gehört, ne? Naja. Der Intellekt. Äh,
9: ja, also ich, auch ich habe in dem in dem Tweet, den ich dazu abgesetzt habe, von einzelnen Spielern gesprochen. So, also das ist mir auch wichtig, das noch mal festzuhalten. Niemand hat behauptet, hier würde sich die Mehrzahl der Spieler oder auch nur eine große Gruppe nicht daran halten. Aber dieses Konzept, was die DFL vorgelegt hat und wofür sie das grüne Licht der Politik bekommen hat, steht jetzt unter Beobachtung einfach und unter Vorbehalt. Und da ist sowas natürlich Gift. Und ich finde es schon interessant, wie innerhalb weniger Tage aus dem, was wir dort gesehen haben, der sogenannte Fall Kalu geworden ist. Es ist und das sieht man auch auf dem Video kein Fall Kalu. Da läuft halt nicht einer leichtfertig durch die Kabine, sondern da findet Shake Hands statt. Dazu gehören immer zwei Leute. Da ist ein medizinisches...
0: Also er, leichtfertig läuft er schon durch die Kabine. So ja, ist natürlich. Nicht. Aber so nicht und nur er. er. Und auch wenn
9: die nicht wussten, dass, dass man live drauf ist, da kann man jetzt ethisch drüber diskutieren, ob das fair den anderen gegenüber ist, aber es bietet uns ja einen Einblick in das Innenleben zumindest einer der 36 Kabinen der Profiklubs in Deutschland. Und das wird ja, also da hat ja nicht jemand Geburtstag an dem Tag gehabt, dass da Party war in der Kabine, sondern das ist ja anscheinend eine normale Situation, in dem ganzen Setting, was wir dort erlebt haben, inklusive ja auch dem medizinischen Personal des Vereins, was auch fröhlich noch Hände ähm, mitgeschüttelt hat. Und dass da der Verdacht am Ende bleibt, dass wir zwar nur einen kleinen
5: Ausschnitt gesehen das haben, aber... Das Personal hat nicht die Hand geschüttelt, das war der Co-Trainer am Anfang. Der, der Co-Trainer, Entschuldigung,
9: ja. Fehler meinerseits, ähm, aber trotzdem natürlich Leute, die insbesondere noch mal eine Vorbildfunktion ja. in dem Zusammenhang haben. Und das also, finde ich dann schon, also da ja. fehlt mir ein bisschen die Fantasie zu glauben, dass das jetzt wirklich der Once-in-a-Lifetime-Moment genau, ist, ist bei dem wir zufällig ja alle einmal Mäuschen spielen da, da
0: gewinnt man natürlich den Eindruck, das könnte auch schon öfter passiert sein.
7: Ja, der große Hans Mayer, und dem würde ich nie widersprechen, hat man gesagt, in jedem Kader gibt es fünf Dumme. Und äh, ich glaube, das Konzept muss man dann eben an den Personen, die Ge vielleicht ein bisschen Hilfe warum? und Beratung brauchen, also. der ist so gefallen, Ja, der geht noch weiter mit und einer von denen würde unter der Brücke leben, wenn er nicht Fußball spielen würde. Also damit geht es noch weiter. Aber ich glaube, das Konzept muss eben an denen ausgerichtet werden, die Hilfe brauchen oder dem man das noch mal extra erklären muss. Und ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, bei mindestens 17 Bundesligisten ist ein bisschen die, der Jubelschrei losgegangen, dass nicht einer von den Spielern das an die, die Kamera angestellt hat. Social Media ist für Spieler heutzutage selbstverständlich, live zu gehen, ja. Kontakt zu den Fans aufzubauen. Und der äh, Salomon Kalou hat nicht nachgedacht. So. Der hat nicht nachgedacht, der ist reingegangen, der hat seine Mitspieler richtig dumm aussehen lassen. Ähm, ich habe mich ein bisschen erschrocken, als der Volker Stuth gesagt hat, so, der hat einen vollen Latz bekommen. Also äh, Das hoffe ich nicht, aber äh, der hat den ganzen Verein dumm aussehen lassen. Aber auch da bin ich bei dir. Es war nicht nur einer. Es also war der ganze Verein, der dumm aussieht. Und dann, was mir dann gefehlt hat, und das hatte ich beim, beim Fall in Köln auch schon, dass so ein Verein sich nicht mehr hinstellt und sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben, einen Fehler, gemacht, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben daraus gelernt, wir machen es anders. Nein, da wird dann der Spieler gesagt, das ist ein Einzelfall, der entschuldigt sich jetzt noch reumütig. Er hat sich
0: entschuldigt, genau. Ja.
7: Genau, auch wie Birger Festrat vom 1. FC Köln, das war alles falsch übersetzt und so weiter. Das, das ist ein Reflex von Vereinen, zu sagen, der Fehler liegt nicht bei uns, das ist ein Einzelfall. Anstatt mal zu sagen das war ein verdammter Fehler, das kommt nicht wieder vor, das war der, der das Schuss hat, vor dem Buch. Das hat Hertha aber gesagt
5: in der Presseabteilung. Ja. Ja. Für uns ist das nochmal der Hinweis, dass wir nochmal mehr mit den Spielern sprechen müssen. Offenbar waren die Hinweise nicht eindeutig genug. Ja. Ne? Ja. Also,
9: äh aber es gab ja in der Kabine anscheinend auch keine Vorkehrungen. Also wir kennen das im Moment aus jedem Supermarkt, dass an der Kasse alle zwei Meter Striche auf dem Boden sind, damit man den Abstand hält. Das ich, sehe dieser, ich sehe in dieser Kabine keinerlei sinnvoll. Vorkehrungen, absolut. ein Signal zu geben, Leute, auch hier gilt Regeln einhalten. Absolut. Das ist kein großer Aufwand, das zu absolut. tun. Absolut.
5: Auch eine Maskenpflicht in der Kabine, um einfach dieses Signal zu senden, wir sind hier in einer besonderen Situation. Äh, absolut, ich, ich möchte nicht die anderen Spieler jetzt zu sehr in Schutz nehmen. Ich glaube, dieser Reflex, wenn jemand vor einem steht und irgendwie die Faust hin, das kann schon mal passieren. Der Kalu ja. ist da schon eindeutig der Akteur, äh, der, äh, wie wir gerade richtig gesagt haben, die anderen sehr, sehr schlecht aussehen lässt. Ähm, aber klar, das Ding war verhängnisvoll.
0: Also er hat sich exklusiv entschuldigt, nämlich bei uns,
10: bei Patrick Berger.
0: Patrick, grüße dich, hallo.
10: hallo. Schönen guten Tag in die Runde.
0: Ja, erzähl mal, wie war es denn?
10: Ja, wie war es? Äh, natürlich, äh, wie alle in der Runde, äh, hat man sich natürlich gewundert, wie dieses Video entstanden konnte. Ähm, am nächsten Tag äh, habe ich ziemlich schnell dann den Salomon Kalu äh, kontaktiert, weil ich auch sagen muss, äh, sehr, sehr dummes, verantwortungsloses Video, das ist ganz klar. Aber von ihm als einer der erfahrensten Spieler im äh, Hertha-Kader, für mich der größte Star der letzten Jahre, bei den Berlinern Afrikameister Champions League-Sieger hätte man das tatsächlich am wenigsten erwartet. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir ihn kontaktiert und haben äh, gesagt, das Video war dumm. Es entsteht gerade außen aber natürlich ein Eindruck, den ich so von ihm nicht kenne. Ich durfte ihn zwei Jahre in Berlin äh, ja auch beobachten. Ähm, eigentlich ein total anständiger, ein demütiger Fußballer, einer der eine Stiftung hat, wo er sich gerade auch in den Zeiten in Afrika in seinem Heimatland Elfenbeinküste einsetzt äh, für hilfsbedürftige Menschen. Und ähm, ja, dann haben wir uns mit ihm unterhalten und er hat in dem Interview ganz klar Reue gezeigt ähm, und hat gesagt, das war total dumm, es war verantwortungslos und es war ein riesengroßer Fehler von mir. Und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, das zumindest erkannt zu haben.
0: Mhm. Bin ihn so beschreibt, Also was für ein Typ, würdest du sagen, ist er? Hat er sich jetzt wirklich entschuldigt, weil er es eingesehen hat? Oder, wir haben ja eben schon gesagt, die Vereine dann vielleicht auch oder der Verein in dem Fall zu ihm hingegangen ist?
10: Ja, also was für ein Typ ist er? Man muss schon ganz klar sagen, dass er in der Mannschaft mit, glaube ich, die größte Akzeptanz hat, dass er jemand ist, der total anerkannt ist, der sich auch jungen Spielern annimmt, der total beliebt ist, ob das ein Per Schellbrett ist, ob das ein Karim Rickig ist. In der vergangenen Saison weiß ich immer ganz gern darauf hin, Andre Duda, der gerade an Norwich ausgeliehen ist, der in ein völliges Loch zwischendurch gefallen ist, den hat er immer wieder stark gemacht, hat gesagt, you are our number 10. Und das sind so diese Geschichten, wo man schon merkt, im Verein selbst ist er total beliebt. Er ist Publikumsliebling bei den Hertha-Fans. Und deswegen hat man schon gemerkt, dass, dass ihm da ein Fehler unterlaufen ist und dass ihm das total leid getan hat. Das hat er im Interview auch mehr als, mehr als deutlich gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ich nehme ihn nicht in den Schutz. Es war natürlich ein Video, was absolut dämlich war. Das ist ganz klar.
0: Ja. Dann vielen Dank für deine Einschätzung. Alles Gute.
10: Danke, liebe Grüße, gesund bleiben. Stefan, wie siehst du
0: das, die ganze Situation, diesen Fall? Ich meine, das Video war ja auch relativ lang, ne?
10: Ja, ich
4: meine, so, so fatal wie das Video war, hat ähm, das vielleicht aber auch positive Dinge. Ähm, Punkt 1 für Hertha, die gesagt haben, wir entschuldigen uns dafür, wir müssen es aber besser machen. Wir müssen noch mal mehr in das Gewissen der Spieler rein. Mhm. Ähm, um Ihnen ganz klar auch zu sagen, ähm, dass Sie eine extreme Verantwortung haben. Punkt zwei für andere Vereine zu sagen, das, was ja gerade kurz hier besprochen wurde, auch in den Kabinen gewisse Dinge und Regeln einzuhalten, wie in den Supermärkten ja. auch, zu sagen, auch daran müssen wir arbeiten. Ähm, so schlimm, wie es ist, muss man das Positive daraus ziehen. Ich sage ja immer, es müssen leider Gottes immer schlimme Dinge passieren, um darauf zu reagieren. besser zu machen. Um es besser zu machen, um besser zu machen ganz ja. klar. Ähm, aber was wir nicht machen sollten ist äh Kalu hier menschlich zu verurteilen. Ja, er hat sich ver, er hat sich entschuldigt ähm, und und damit muss die Geschichte dann aber auch beendet sein. Okay. Ja, also mehr 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 also noch reintreten und drauf trampeln, das sollte man nicht machen. Er hat einen Fehler gemacht und und ähm, vielleicht war es aber auch wichtig eben für die Bundesliga zu sehen, wir müssen noch an gewissen Dingen arbeiten dass äh, das eben nicht passiert, äh, dass wir irgendwelche Fälle haben in den nächsten zwei, drei oder vier Wochen.
6: Also Hertha hat ja auch
4: eine besondere Saison
6: hinter sich. Ja, also wenn sie irgendwo reintreten können, dann, dann nutzen sie auch diese Situation. Die Gefahr bei dem Video war, es war an einem Montag. Die Entscheidung auf Bund und Länder war an einem Mittwoch. Also da wurde viel Arbeit geleistet, um das bis Mittwoch im Prinzip wieder in die richtige Bahn äh, zu lenken. Wenn das Video ja. am Dienstag gekommen wäre, rein von der Emotionalität, von der, von der Kurzfristigkeit, weiß ich gar nicht heute, also können Sie besser entscheiden, ähm, wie die Politik sich am Mittwoch geäußert hat. Ich glaube schon, dass da auch wieder die DFL, die jeweiligen äh, Vereine natürlich lokal gearbeitet haben und Demut gezeigt haben und, 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 und. und. Aber die Gefahr in dem Video... Also abgesehen davon, Kalu ist der Fotograf und nicht der schlauste Fotograf. Das muss man auch sagen. Trotzdem handeln ja alle drumherum irgendwie. Also auch ein Betreuer, der dann die Hand gibt. Matthias, tu mir einen Gefallen. Also das ist ein Mann aus dem Leben. Das darf ihm nicht passieren. Ja, auch, weil denn, mir einer eine Faust in hält, also
4: ganz im Ernst, in den letzten acht Wochen halten wir eine Menge Leute, die die Faust sind. Ich nehme die gar
11: nicht. Aber, aber, dann, aber
4: Dann bin ich aber der Meinung, dann muss man an die Verantwortlichen des Vereins appellieren und rangehen und sagen, hey, ihr habt die Regeln nicht richtig aufgestellt bzw. nicht richtig kommuniziert. Das ist
9: meine ja. Meinung. Ja, aber das und ist ja beide. eine der spannenden Fragen jetzt auch für den Ablauf der nächsten Wochen. Sagen wir mal, in dem unwahrscheinlichen Fall, wir kriegen noch mal so ein Video, wie wir ja. es jetzt bei Hertha aus der Kabine erlebt haben, mitten in diesem dann laufenden Spielbetrieb. Was passiert denn dann? Eigentlich. Und da sind drei, vier Spieler involviert. Werden dann nur die rausgenommen? Wird dann die Mannschaft vom Spielbetrieb suspendiert? Also wie geht man denn in einem komplexen System wie einem liga wo alle nochmal auch auf die Anwesenheit aller anderen Mannschaften angewiesen sind? Wie geht man denn damit um? Was ist denn das Drohpotenzial gegenüber denjenigen, die jetzt gegebenenfalls auch weiterhin Regeln brechen?
0: Also die DFL war natürlich wieder involviert in Form von Christian Seifert.
1: Bei den Bildern, die ich gesehen habe, war ich natürlich... Bestürzt. Ich war auch wütend. Ich hoffe, ich hoffe, dass das der allerletzte Warnschuss war, dass auch der Letzte gemerkt hat, dass er sich grundsätzlich jetzt anders verhalten muss und im Idealfall übrigens auch danach. Ja, denn einiges, was wir da gesehen haben und auch einige Kommentare, die da kamen, die hätte ich auch unabhängig von der Corona-Krise ziemlich unpassend gefunden.
0: Also, ein deutlicher Warnschuss, so die Meinung von Christian Seifer. Wir müssen gleich nochmal über den Zeitpunkt reden, machen nochmal eine ganz kurze Pause und gleich wieder zurück. Wir sind immer zurück beim Check 24 Doppelpass und... Äh Laura hat noch ein paar Sachen für uns, hoffentlich.
2: Genau, wir sind Ihnen noch ja. die Frage der Woche schuldig. Also DFL-Schock, was bedeuten die neuen Corona-Fälle in Dresden für den Neustart? Übrigens, sehr, sehr viele im Netz sprechen sich eben gegen diesen Restart aus. Sind nicht dafür, dass die Bundesliga jetzt wieder mit dem Spielbetrieb beginnt. Und das sieht man eben auch bei dieser Auswertung. Also entweder man ist dafür oder man ist eben hier dagegen. Wir hatten drei Antwortmöglichkeiten. 44 Prozent sagen, nee, der Neustart, der muss abgesagt werden. Und auch Sie zu Hause haben uns ja angerufen. Uli ist übrigens nicht mit dabei gewesen. Also er hat nicht die Möglichkeit genutzt hier, mit dabei zu sein, aber die Zuschauer, das war die Meinung.
5: Natürlich muss die Bundesliga abgebrochen werden. Das ist das Vernünftigste, was man machen kann. Ansonsten wird Dynamo und Dresden benachteiligt.
13: Meiner Meinung nach steht die Entscheidung, dass die Liga wieder beginnt, nächstes Wochenende. Also man sollte nicht immer sämtliche Entscheidungen
1: umwerfen für alles und jedes.
10: Warum brechen wir nicht einfach die Liga ab? Keiner steigt ab. Wir stocken die Ligen auf 20 Mannschaften auf. Bleibt die Tabellenkonstellation so, wie sie ist. In jeder Physiotherapie-Praxis, wo ein Mitarbeiter infiziert ist, positiv, wird
6: die ganze Praxis geschlossen. Also warum soll der Fußball jetzt hier ja, jetzt eine Ausnahme bilden?
9: Ich, hm? War eine
0: Befangenheit gerade da. Hat man einer der Sprachfärbung gehört, hm. glaube ich. Also Wir sind durch. Dankeschön an euch. Ich mach's ganz einfach. Bleibt gesund. Also, nächste Woche. Stefan, gucken wir uns mal wieder ne? gucken wir uns mal schön wieder Fußball an. Ne? Hoffen wir zumindest mal. Ne? Oder wir alle, Matthias. Danke fürs Kommen. Jenny, Kevin, alles Gute. Chef, Chefin da hinten. Viel Spaß jetzt mit äh, Doppelpass Klassikern. Und äh, ich glaube, es geht um Jürgen Klinsmann heute. Das wird eine spannende Sache. Schönen Sonntag und schönen Muttertag natürlich vor allen Dingen. Tschüss.